0: Wir quatschen über Filme in Kooperation mit filme.de. You are listening to Wir quatschen über Filme with Hacken and Michael. We have decided to be more bilingual and international because of the international listeners we have, and so I will do my lines in English and Michael will do his lines in German. Hello, Mike, how are you? <lacht> Hallo Hakan.
1: Also mal sehen, wie lange du das durchhältst.
0: Nein, das waren natürlich nur Funny Games, die ich hier spielen wollte, bevor jetzt äh, alle auf, äh, abschalten und, oder es nicht schon getan haben. Nein, ähm, das ist ein kleiner Teaser für etwas, was später kommt. Ich habe nämlich einen der Filme tatsächlich auf Englisch gesehen. Hätte sagen müssen, Original Voice, äh, was mit einem dieser Filme äh, denn ja so ein bisschen ja, absurd sein könnte, da in unserer Sprache ist. Aber
1: nein, es ist der andere Film.
0: Ja, Mike, wie geht's dir?
1: Ja, soweit ganz gut. Also, mal gucken, was die Filme so, so hergeben für Diskussionsbedarf. Äh Interessante Mischung, ich kannte einen der Filme bereits, die anderen beiden habe ich tatsächlich nicht gesehen gehabt, obwohl der eine Film aus den 80ern ist. Das war dein erstes Mal, oh, mit dem Highlander, geil, cool, krass, ich bin, ich, bin,
0: ich bin gespannt. Ja, wir sprechen heute über ähm, drei Filme, wie du schon sagtest, die nicht unterschiedlicher sein könnten. Denn wir haben zum einen The Notebook, wie ein einziger Tag, einen ja, klassischen Liebesfilm, könnte man sagen, eine Nicholas Sparks Verfilmung. Und dann haben wir mit Funny Games einen weiteren Film ähm, von Michael Hannecke, Drehbuch und Regie, österreichisch, also in ähm, deutscher Sprache. Und wie du es gerade sagtest, oder wie es gerade auch sagt, Film aus den 80ern, mein persönliches Mega-Guilty-Pleasure, den ich unter zwölf schon sieben oder acht Mal gesehen hatte, Highlander, es kann nur einen geben. Ja, ähm, ich würde sagen, wir steigen mit ähm, dem Liebesfilm The Notebook ein und ich werde den Klappentext vorlesen. Die Gala sagt, eine großartige Liebesgeschichte. In den 1940er Jahren reist eine junge Frau in die Küsten, Küstenstadt Seabrook in North Carolina, um den Sommer mit ihrer Familie zu verbringen. Die noch nicht 20-jährige Ellie Hamilton, Rachel McAdams, lernt dort auf einem Jahrmarkt den neuen no Noah Calhoun, Calhoun (Ryan Gosling, kennen. Noah spürt sofort, dass er und Ellie füreinander bestimmt sind. Zwar ist sie eine wohlhabende Debütantin und er arbeitet in der Mühle, aber im Laufe eines sorglos leidenschaftlichen Sommers verlieben sich die beiden unsterblich. Der Zweite Weltkrieg trennt Ellie und Noah, ohne dass sie je vergessen, was sie einander bedeuten. Als Noah Jahre später aus dem Krieg heimkehrt, ist Ellie zwar unwiederbringlich aus seinem Leben verschwunden, doch in seinem Herzen behält sie ihren Platz. Oh, das ist nett. Äh, ist noch nicht fertig. Ich habe nur so. gerade den Dingsweg. <lacht> Entschuldige. Ja, ist noch die Hälfte. <lacht> ja, noch nicht. Aber auch Ellie ist inzwischen nach Seabrook zurückgekehrt. Sie ist allerdings verlobt mit dem reichen Soldaten Lon, James Mautzen, den sie als freiwillige Helferin einem GI-Lazarett kennengelernt hat. Jahrzehnte später. Ein Mann, James Garner, liest einer Frau, Gina Rowlands, die ihr regelmäßig im Pflegeheim besucht aus einem verblechenden Notizbuch vor. Ihre Erinnerung ist zwar verblasst, aber sie lässt sich von, dem von der ungestümen Liebesgeschichte zwischen Ellie und Noah mitreißen. Und für kurze Zeit durchlebt sie noch einmal die Leidenschaft jener stürmischen Tage, als die beiden sich schworen, niemals auseinanderzugehen. <lacht> oh, ist das viel. Jetzt aber? Jetzt aber.
1: <lacht> das wurde ja jetzt fleißig. Also, ich hätte mit dem ersten Absatz wäre wär ich fein gewesen. Der zweite Absatz hat sie jetzt natürlich noch ein bisschen mehr erzählt, was eigentlich, also eigentlich hat er schon fast den halben Film nacherzählt oder fast den ganzen Film.
0: Ja, und lustigerweise ist da ja auch dann versucht worden, einen Spoiler zu umgehen und dann wird der Spoiler doch mitgenommen so ein bisschen, ne?
1: Ja, es... Na hm. ja, gut. <lacht> <lacht> naja, naja. Die Klappentexte haben ja, ähm, ja unterschiedliche Qualität, je nachdem wie viel man sich Mühe gibt. Da hat sich einer wahrscheinlich zu viel Mühe gegeben. Äh, und ja. Weniger ist mehr, würde ich sagen. Ja, und das ist auch so witzig, weil ich, ich habe jetzt noch
0: mal festgestellt, dass ich mir diese, also Klappentexte habe ich mir sowieso selten durchgelesen, früher, außer früher in der Videothek, äh, wenn man, wenn ich mir was ausleihen wollte und noch nichts davon wusste. Aber ich habe jetzt zum Beispiel wieder 100 von meinen DVDs. Ähm, ich habe jetzt wieder mir diese diese Klarsichthöhlen geholt, um 100 meiner mhm. DVDs ähm, jetzt auch wieder anders aufzubewahren, also wieder mehr Platz zu schaffen. Und da habe ich mir mal die Verpackung von einigen Filmen genauer angeguckt und habe festgestellt, wie scheiße manche aussehen, wie scheiße die Titel sind. So Beispiel jetzt zum Beispiel ähm, das Layout und von, das Cover von von Brother von Takeshi Kitano habe ich auch ja. Mir ist gar nicht aufgefallen, wie billig manche Dinger so also aussehen, weil ich das immer nur so einmal kurz angeguckt und, und gar nicht genau inspiziert habe. Und einige Sachen mhm. sehen so billig aus und teilweise sehen die auch aus, als, als hätten wir die irgendwie selber ausgedruckt. Komisch. Ja,
1: aber das war noch eine etwas andere Zeit, weil Brother war ja so einer dieser äh, indizierten, glaube ich, äh, Filme, wo man schwer rankam. Ich habe mir da tatsächlich irgendwann gab es dann äh, eine Blu-Ray-Veröffentlichung mit so einem. Äh, buchähnlichen Dingen, ähm, glaube ich, war das. Äh, und das war jetzt ganz, äh, sah jetzt ganz nett aus. Mhm. Und ähm, ja, ist ganz interessant. Könnte man sich mal notieren, ne? Für eine der nächsten Episoden.
0: Ja, gerne. Also ich hätte da auch mal wieder Bock drauf. Ist auch ewig bei mir her. Ich wusste, wusste halt auch gar nicht mehr auf dem Zettel, dass der
1: indiziert war. Ich hatte ja zwei, ich ein 18er. Äh, ja, ich zu. glaube
0: Das kann sein. Das, 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 das also ist doch irgendwas mit einem Schuss ins Auge auch und so, glaube ich.
1: Wenn ja, ich, also ich bin mir jetzt nicht sicher. Wahrscheinlich kommen jetzt welche so, nein, du Alles falsch, aber äh, das eine war Hure? so die Zeit
0: Hast du eine Hure gesagt?
1: Na, nee, nein, das habe ich, nein, das hab ich okay. nicht. Äh, ich das ich nachher nicht. raus. Ähm <lacht> 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 und äh, ja, aber so war meine äh, meine Wahrnehmung. Das ist ja das das ist das richtige Wort. Meine Wahrnehmung von dem Film war, dass der indiziert ist, weil man schwer rankam. Na, das kann sein. Das kann sein, also das, das kann ich nicht verneinen und ich kann es nicht
0: bestätigen. Ja, aber wie ein einziger Tag ist nicht indiziert. Das ist
1: korrekt. Ähm, was ich sind also ich finde den deutschen Titel jetzt, also ich gehe jetzt mal direkt auf den Titel ein, weil äh, auf dem Englischen heißt er The Notebook, was natürlich einen Bezug zu einem kleinen Detail in dem Film äh, herleitet, der erst am Ende äh, so, so richtig klar wird, äh, aber der jetzt für mich nicht so einen wesentlichen Impact hat. Deswegen, okay, kann man so machen, dass man äh, einen Film, einen Titel gibt, wo es eigentlich gar nicht so das so, steht nicht so im Vordergrund. Ähm, er hey, liest ihr
0: doch die ganze Zeit aus diesem Ding vor, diese Geschichte. Yeah. Von ja, Noah. Das ist ja aus diesem Notebook.
1: Ja, ja genau, genau. Aber ähm, ich finde halt den, den deutschen Titel wie ein einziger Tag äh, trifft auch sehr gut, das weil er erzählt ja die Geschichte und es fühlt sich so für sie ja so an, weil das ja auch an einem Tag stattfindet. Äh, dass es wie ein einziger Tag ist, also eine fantastische Geschichte, die sie da hört. Ähm, ja, also das, deswegen also ich finde den Titel, den deutschen Titel hier recht recht gut gut
0: gewählt. Das ist wahrscheinlich der deutsche Buchtitel. Das ist ja, wie, wie ich ja eingangs sagte, Nicholas Bugs-Verfilmung. Ähm, hm. Wahrscheinlich war das dann auch der deutsche Buchtitel. Und es ist ja dann immer so, wenn ähm, ähm, Bücher verfilmt werden, dass die ja dann auch wirklich diesen deutschen Buchtitel nehmen, natürlich, um halt auch die Leserinnen und Leser dieses Buches anziehen zu können und zu, um zeigen zu können, hey, das ist ja die Verfilmung dieses Buches.
1: Ja, macht definitiv Sinn.
0: Ja, auf jeden Fall. Also auch Marketingmäßig. ne?
1: Ja, genau, der Film war ja auch recht erfolgreich, der hat ja äh, über 100 Millionen eingespielt. Also das war, denke ich mal, schon so ein ähm, Wann kam der raus? 2004. Äh, also, ja, äh, aber was für ein Tag hier in Deutschland kam der im September raus. Puh, in Amerika weiß ich es gar nicht. Aber das ist so ein, so ein, so ein netter sommer wo man sich das mal geben kann, beziehungsweise ist bei uns halt dann eher so im Herbst rein oder Spätsommer. Mhm. Ist schon ganz nett, kann man sich äh, jetzt, also war jetzt nicht schlecht gewählt, der, der Veröffentlichungszeitpunkt und der Film spielt ja auch in einer, äh, ja im Grunde im Sommer. Ja. Ja, doch.
0: Doch, auf jeden Fall. Ja, Ryan Gosling, so jung wie wir ihn schon lange nicht mehr gesehen haben um, und ich muss immer wieder sagen, ich, ich sag's andauernd, aber Rachel McAdams ist echt voll hübsch, aber sie ist nicht sexy. Und ich finde das immer so faszinierend, wenn ich sie sehe, weil du denkst, ey, du bist so hübsch, aber nicht sexy. Weißt du, was ich meine?
1: Ähm, ja, die. Ach, die, die, die hübsch äh, ist natürlich immer subjektiv, deswegen äh, will ich da jetzt gar nicht so tief reingehen. Sie sie, ich finde sie auf jeden Fall sehr sympathisch und sie ist auch eine fantastische Schauspielerin, weil ich habe sie jetzt nicht so präsent. Also, ich weiß, ich habe äh, natürlich True Detective, die zweite Staffel mit ihr gesehen, die, die ich ja persönlich sogar noch einen Zack besser finde als die erste Staffel, aber das ich ist gerne eine persönliche... Ja, ich auch. Ja. Jetzt ja, ja. verlieren wir natürlich 20 Hörer. <lacht> <lacht> aber das ist halt so eine persönliche Sache, dass ich mit der, mit der, ähm, mit dem Setting aus dem ersten, was ich eigentlich grundsätzlich gut finde, aber so wie es gemacht wurde, nicht so klarkomme. Und das fand ich beim zweiten besser. Und da spielt ja. halt Rachel McAdams ja auch eine, eine ganz starke, tragende Rolle. Ja. Aber ansonsten ist sie mir nicht so präsent in diesem Film, äh, aber dann, dann doch. Die ist ja hier so die doch, diese, also es ist eine sehr, sehr starke Rolle, die sie da verkörpert. Sie ist sehr, sehr agil, sehr äh, sehr positiv, sehr fröhlich. Ähm, und da ist Ryan Gosling ja da schon ein kompletter Gegensatz zu.
0: Ja, Ryan Gosling, ähm, so sehr ich ihn auch schätze und mag, also er spielt ja für mich fast immer denselben Charakter und zeigt auch für mich auch nicht so viel Emotionen im Gesicht. Und also ich, wie gesagt, ich mag ihn sehr gerne und ich, ich schätze fast alle seiner, seiner Filme, die ich gesehen habe. Oder ich glaube alle, es gibt keinen Film von ihm, den ich nicht gut finde. Ich habe ja jetzt auch ähm, vor kurzem La La Land nachgeholt, ähm, seitdem es ihn mhm. auf Prime gibt und den finde ich auch toll. Und äh, ich, ähm, also Ryan Gosling ist für mich ähm, ja einer meiner liebsten Schauspieler, Top 20-Schauspieler, die ich, die ich habe. Ähm, aber ich finde das ist eher. Ähm, limitiert ist, was so seine Darstellungen angeht.
1: <lacht> <lacht> das ist sehr nett.
0: Und, also ich meine, Rachel McAdams ist für mich, die, ist, hat für mich das bezauberndste Lächeln seit Jennifer Garner, also immer wenn ich, wenn, also das erinnert mich dann immer so ein bisschen an Jennifer Garner, mhm. wenn sie lächelt und ähm, da muss ich manchmal mal, manchmal mitlächeln und denke so, ja, wundervoll, ich meine, sie mhm. hat ja echt auch ein paar tolle Filme gemacht und ja, ich meine, James Garner, der, der ist ja auch mit dabei. Den, den, den fand ich natürlich auch immer toll, als alter Maverick-Fan von der Serie. Und ja,
1: Hatten, du, Rock Hast Rock. die Serie gesehen?
0: Ja, ja sicher. Ich habe doch damals alles gesehen. Wahrscheinlich äh, gab es nichts. Ich habe auch Mannix gesehen. Ich habe ich hab Mike Hammer, Sledgehammer. Aber auf, auf der Flucht hast du nicht gesehen, ne? Spencer, doch auf der Flucht habe ich auch gesehen die Serie, klar. Dr. Kim. Komplett? Oh, ich, Gott. Nicht komplett, immer so ein paar Folgen halt, aber ich habe was damals gab fast alles gesehen. Jacob McCabe, Alter, was das nicht alles gab. Also es ist ja Wahnsinn. Ja, ja. Also ich, ich habe, äh, glaube ich, mehr Fernsehen ferngesehen, als dass ich äh, zur Schule gegangen bin, und habe ich das gesehen. Als, als die Sonne. <lacht> das sowieso. Ich war schon immer einer, der äh, nicht mochte, rauszugehen und habe schon immer das äh, Medium Film geliebt. Und, äh, deswegen hatte ich auch, als ich Riesenfan von Die Einsteiger mit Mike Krüger und Thomas Gottschalk war, ja auch oh. mir Tapes extra aufgenommen, weil ich mir vorgenommen habe, so eine Maschine zu bauen, damit ich in meine Lieblingsfilme reingehen kann. Übrigens habe ich am Wochenende Die Einsteiger gesehen. Ähm, kann man, <lacht> wenn man deutschen Trash mag, heute immer noch gucken. Sonst nicht.
1: Ja, ich habe mir äh, den Film tatsächlich auch irgendwann mal auf DVD gegönnt. Ähm, okay. Ja. Ja, äh, James Garner, Maverick äh, werden wir sicherlich auch nochmal besprechen, also den, den Film, wo er ja auch mitspielt. Ähm, also gehen wir mal noch, noch einen Schritt zurück, was jetzt hier natürlich erstmal nicht so klar wird. Also für, ab wann ist der Film? Der Film ist ab 12 Nee, ab sechs. Ab sechs, okay. 6. Also man muss hier natürlich sagen, jemand der sechs ist, wird natürlich die ähm, ich denke mal auch jemand, der zwölf ist und damit nicht direkt äh, Zusammenhang, also nicht, nicht direkt in Kontakt getreten ist mit äh, dieser Art Erkrankung, äh, weil die Großeltern da erkrankt sind oder sowas, wird natürlich da erstmal anfangs Schwierigkeiten haben. Ähm, wieso äh, die äh, die Dame, ähm, dessen Name da zu dem Zeitpunkt glaube ich gar nicht genannt wird, bin ich mir gar nicht sicher. Äh, wieso die da jetzt? Ähm, sich an nichts erinnert, oder beziehungsweise wieso die Leute nicht kennt. Ähm, ich finde es aber ganz interessant, weil der Film behandelt natürlich das Thema Alzheimer bzw. Demenz. Ja. Und das ist, äh, das sind natürlich jetzt keine, keine ähm, schönen Themen, aber die sind halt präsent. Äh, Menschen erkranken daran. Momentan ist es nicht heilbar. Und deswegen ist es mal ganz, ganz nett, dass das auch mal in so einem Film. Ja, dann verarbeitet wird das ganze Thema. Und ich finde es auch eine, auf eine relativ ähm, nette Weise. Also wahrscheinlich ist das nicht, nicht äh, 100 Prozent äh, maßstabsgetreu gemacht, aber ich, 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 kann, ich kaufe das den Charakteren ab und, und auch diese, diese Dramatik, die dahinter steckt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm ja, ich finde, es sind zwei sehr schöne Liebesgeschichten, die da ja erzählt werden, weil ja auch ähm, da klar wird, dass der Mann, der mit ihr im Endeffekt ja auch in diesem Altersheim mhm. oder Pflegeheim ist, dass der eigentlich gar nicht in diesem Pflegeheim sein müsste, sondern die ganze Zeit bei ihr ist. Und äh, ja. das ist schon, ja, also es sind, sind zwei parallel laufende Liebesgeschichten, die ja, also sehr, sehr schön anzusehen sind, stark anzusehen sind. Ähm, ich habe auch die ein oder andere Träne an manchen Stellen verdrücken müssen, und weiß ich nicht, also es gibt auch, auch es gibt hier keinen richtigen Antagonisten, der Verlobte, der angesprochen wird, der von James Martin verkörpert wird, der ist auch kein Arschloch, der ist eigentlich ein ganz netter Kerl, der ist ein bisschen arrogant, weil das so ein reicher Schnösel ist, aber in der Art und Weise, wie er mit Rachel McAdams umgeht und auch wie er dann auch ähm, damit umgeht, dass es dann so eine Art Dreiecksverhältnis dann auch äh, geben könnte, ähm, reagiert er auch freundlich und souverän und nicht äh, wie der typische Antagonist.
1: Ja, ich würde ihn auch gar nicht als Antagonisten, also nicht mal ansatzweise als Antagonisten sehen, sondern äh, die Rolle als Antagonisten, die am ehesten stattfindet, sind ja dann die Eltern äh, von der der Ellie. Mhm. Und äh, da gibt es dann auch schon Kritikpunkte, weil also zum einen wird mir nicht so richtig klar, wer ist denn jetzt hier wirklich derjenige, der dagegen ist? Äh, ist es der der Vater, der dann irgendwie äh, zu ihr anfangs sagt, so ja, aber das ist ja... Äh, das ist jetzt hier nur für den Sommer, beziehungsweise lad ihn mal ein und dann genau, dann sind sie ja beim Essen und, und er macht dann da dumme Witze und versucht ihn so ein bisschen aus der Reserve zu locken, was für ein armer äh, Arbeiter er ist, also der der Ryan Gosling-Charakter Noah, was, dass er aus der Arbeiterklasse kommt äh, und die sind halt alle äh, reich ähm, und dann gibt's ja den, den die wo sie mit Noah äh, unterwegs ist, und die Eltern dann die Polizei rufen und Drama. Da ist ja eher die Mutter, die dann in diese Antagonistenrolle schlüpft, während der Vater dann äh, zu ihm läuft sie nachher und so, oh, Papa, äh, und, und ich lieb ihn. Und er macht dann da so, ähm, ist dann so der, der, der Gute. Und das konnte ich halt nicht so richtig verstehen. Was, was wollten die damit bezwecken? Wer ist jetzt da der, der Part, der dagegen arbeitet, gegen die Beziehung, gegen diese Sommerliebe? Ähm, ja, das fand ich ein bisschen, bisschen schwammig.
0: Ja, wobei das ja auch so ein bisschen dargestellt wird dann, ähm, warum zum Beispiel die Mutter ja dagegen ist, wird ja dann später auch noch mal thematisiert und halt dann ja auch rübergebracht, warum mhm. sie im Endeffekt äh, ähm, diese Liebe geschnitten hat.
1: Ja, ähm, aber dann hätten sie ja. vielleicht ein bisschen klarer das machen müssen, dass sie hier diejenige ist, die dagegen ist und nicht er. Äh, also das Kam nicht so richtig raus und dann den Punkt, den du da angesprochen hast, den fand ich halt auch ein bisschen unglücklich, weil dann, also das habe ich ihr nicht abgekauft. Auch das letzte, was sie sagt, äh, ja, ich kenne ihn ja gar nicht, das dachte ich auch so, okay, was, was will sie mir jetzt damit sagen? Also sie was kennt was ihn soll ja nicht, das? weil sie den Typen seit über 20
0: Jahren nicht mehr gesehen hat und eigentlich gar nicht weiß, was das für ein Mensch ist, aber trotzdem immer noch diese Sehnsucht hat, äh, wie, es, wie es wohl gewesen wäre, wenn, wenn sie sich für diesen Menschen entschieden hätte und nicht für den verlässlicheren, sicheren Typen.
1: Ja, klar, aber dann musst du dem auch nicht so lange nachtrauern, beziehungsweise das dann irgendwie so aufs Trapez bringen und dann die eigene Tochter, um ihr Glück versuchen zu bringen und dann auf einmal Einsicht äh, zu haben und ihr dann ähm, das, das Paket mit den Briefen äh, zu übergeben. Das fand ich irgendwie ein bisschen ja, so inkonsequent oder ein bisschen merkwürdig. Also das, das hat mich nicht ganz abgeholt, diese ganze dieses Konstrukt der Eltern, die gegen die Beziehung sind.
0: Okay. Ja, zuerst haben sie ja die Szenen gedreht, wo die beiden älter sind, wo sie, wo sie sich wieder treffen, wo Ryan Gosling ja 10 Kilo zugelegt mhm. hat und auch einen Bart trägt. Um, was ah, natürlich okay. Witzig. Also ja, die, weil im Endeffekt, ich dachte, die Szenen, wo sie sich schon im Endeffekt lange kennen sollen, sind so die die Eingangsszenen gewesen und mhm. dann, dann, wo sie dann im Endeffekt ähm, ja, ihre innige Liebelei haben, das äh, sind denn die Szenen, ja, die dann, die dann halt später gedreht wurden, ne? Also die, also es ist genau um, umgekehrt, umgekehrt quasi gedreht, äh, gemacht wurden, wo sie, wo sie sich quasi gerade kennengelernt hatten, da kannten die sich dann schon besser. Es ist ja auch so gewesen, dass, ähm, dass die beiden wohl miteinander am Anfang gar nicht klar klarkamen und dass Gosling zuerst auch wollte, dass man McAdams äh, entfernt und, und austauscht und, und die Rolle <lacht> neu gecastet wird. Aber es ist ja so, dass die dann eine Zeit lang auch ein Paar waren. Dann im, im Wahnsinn. <lacht> also, okay. strange Nummer. Ähm, was ich noch gar nicht was ich nicht wusste, was ich erst jetzt in der Recherche rausgefunden habe. Äh, Gila Rowland, die ja die ältere Dame spielt. Ähm, das ist die Mutter ja. von Nick Cassavetes, dem, dem Regisseur. Und das ist ja der ähm, der ähm, Mann mit der Glatze, äh, der böse Dietrich, der Drogendealer in Face-Off im Körper des Feindes. Ähm, der ist der Regisseur dieses Filmes. Und das ist auch der Sohn von, von der Regina Rowland.
1: Ja, Wahnsinn, Wahnsinn.
0: Sam Shepard mhm. ist auch in einer tollen Rolle zu sehen als Vater von Ryan Gosling. Der ist ja auch schon vor ein paar Jahren gestorben, Sam Shepard.
1: Das um, stimmt, ja.
0: Die mochte ich auch immer gern. Also, der hatte auch eine sympathische Rolle. Und äh, die Mutter, die was du ja sagst, ja wird ja von Joan Allen gespielt, die wir auch im Face-Off im Körper des Feindes hatten.
1: Ah, <lacht> <Ach>, vielleicht <lacht> daher?
0: Na, die, die hatten ja keine gemeinsamen Szenen damals.
1: Ja, weiß ich nicht. Ja, das ist. Ähm ja, ganz spannend. Also, ich finde jetzt, wo du sagtest, okay, Ryan Gosling ähm, hätte Red McAdams Adams lieber rausgehabt aus dem Film. Ich persönlich hätte es lieber andersrum, weil, wie du schon anfangs erwähnt hast, Ryan Gosling spielt im Grunde Ryan Gosling, also das ganz stimmt. emotionslos. Und dann, das muss ich sagen, das passt nicht. Ähm, also, jetzt, also dieses Ganze, er ist immer so der Witzige und dies und das. Nein, ist er nicht. Also, am Anfang, er ist halt so wie auf dem Jahrmarkt, das, das kaufe ich ihm ab. Aber diese Szene dann, äh, du hattest ja schon ähm, Klappentext erwähnt, Zweiter Weltkrieg, da passiert dann ja auch was Dramatisches, was ein, für ihn persönlich sehr, sehr dramatisch ist. Und der guckt da einfach nur ohne Emotion Und da denke ich mir so, ja, okay, das ist das Maximum, was er anscheinend imstande ist, beziehungsweise war, zu Schauspielern. Und das passt halt äh, mit dem, mit dem Part am Ende, äh, ich weiß jetzt nicht, wie nah wir da spoilern, am, wahrscheinlich gar nicht, äh, mm, oder?
0: Ja, ja, lass mal lieber lassen, ja.
1: Ähm, das, das passt aber mit dem, äh, mit, mit dem letzten, mit, am Ende mit dem Part äh, und seinem Charakter nicht zusammen, äh, wo eine andere Emotionalität vorhanden war. Und das hat mich dann halt so nicht überzeugt. Also Ryan Gosling ist für mich hier tatsächlich äh, deplatziert, also das, der passt da nicht rein. Da hätte ich mir tatsächlich lieber einen anderen Schauspieler gewünscht, der dann mit dem, äh, mit dem Endpart dann besser, besser harmoniert, besser zusammenpasst.
0: Ja, Jessica Biel weiß ich, hat für die Rolle ähm, vorgesprochen. Und Von Ryan Gosling? Gekommen. Aber
1: ich weiß nicht,
0: ich weiß nur, dass das ähm, dass wohl auch Spielberg und Tom Cruise kurzzeitig mal involviert waren, ähm, weil mhm. das Buch ist schon älter, das ist gar nicht äh, irgendwie zwei, drei Jahre alt gewesen zu dem Zeitpunkt, sondern das war aus den 90ern. Beziehungsweise in den 90ern wurden die Rechte schon an, an Newland Cinema damals äh, verkauft. <lacht> ähm, 94, 95, glaube ich. Also keine Ahnung jetzt, von wann das Buch ist, habe ich leider nicht recherchiert. Ähm, aber das geisterte halt schon länger das Projekt. Und wer jetzt aber sonst noch, äh, ich, wobei, wobei, ich glaube, Nick Case hat gesagt, dass Go Gosling für ihn so die 1A-Wahl die, die, die die 1A war. Er wollte, er wollte ein unverbrauchtes Gesicht haben, jemanden, mhm. der, der nicht so bekannt war. Und das war Gosling
1: damals ist, ja auch noch nicht. Ist ja auch okay, aber dann musst du das Ende anders emotional gestalten. Das, weil das kaufe ich dem der Charakterentwicklung nicht ab. Ja. Also, wenn, wenn du ungefähr weißt, auf welche Szene ich anspiele. Mhm. Äh, und da ist mir dann zu. Also, da ist ja sehr, sehr viel Emotionalität am Ende, die da reinpasst in diese Situation, die aber Ryan Gosling nicht verkörpert äh, in der ähm, jüngeren Fassung. Und das passt irgendwie nicht zusammen. Denke wir auch so, nee, kaufe ich dir nicht ab. Hätten die anders machen müssen. Das ist nicht, also es passt nicht.
0: Ich habe jetzt äh, mehr Kritik als Positives von dir gehört. Hast du noch was Positives <lacht> an, an dem Film? Oder, oder war der jetzt nicht so your cup of tea, um wieder in meinem
1: bilingualen <lacht> Sprachgebrauch hier zu wechseln? Ja, schwierig. Also ich finde jetzt, also es ist tatsächlich sehr, sehr kritisch. Also ich, er ist in Ordnung. Für mich ist das äh, ein okayer Film. Äh, ich finde, ich hätte lieber mehr von ähm, mehr Szenen. Also natürlich ist der große Teil, das visu, die die ge erzählte Geschichte visuell dargestellt. Das ist der große Teil. Aber ich hätte gerne nach ähm, nach dem, sagen wir mal, äh, Happy End, wie auch immer man das bezeichnen will, äh, hätte ich gern mehr davon gesehen. Das hätte mir, glaube ich das da, Dann war ja der Sprung wieder da, die Geschichte ist zu Ende erzählt. Kann ich auch verstehen, passt zu dem, zu dem, zu dem Film selbst oder zu der, zu der Geschichte, die erzählt ist. Aber das hätte, da hätte ich gern mehr gesehen. Ähm, weil die Szenen haben mir am, am meisten gefallen. Äh, also die die, die Rachel McAdams und Ryan Gosling-Geschichte wenn ich mein Gosling nicht hätte. Und ähm, ja, es ist, ist okay. Also er hat mich jetzt tatsächlich nicht, nicht so umgehauen. Ähm, aber ja, du sagst es ja auch, James Garner war natürlich fantastisch da. In, ja, auf jeden Fall. Also auch die Szene mit den, äh, wo dann, äh, die sind ja im Altersheim und kriegen Besuch, alles ist fantastisch. Also da weiß man eigentlich sofort, wo man ist. Äh, auch wenn das erstmal so, okay, bisschen, also deswegen für, für jemand, der mit dieser Thematik noch nicht zu tun hat, weil er zu jung ist, sechs, acht Jahre alt, die Person kann natürlich mit dieser Szene nichts anfangen, aber für einen, der dann schon weiß, was da so ungefähr stattfindet, ähm, wie so ein Krankheitsverlauf sein könnte, äh, funktioniert die Szene super, weil man dann sofort die Leute eingliedern kann und dann weiß, okay, das ist, äh, ja. Also das, das, fand ich, das fand ich schön gemacht.
0: Ja, für mich ist es einer der schönsten Liebesfilme, die ich, die, also die es gibt. Ich habe auch bei Letterbox geschrieben, wer hier keine Träne vergießt, hat kein Herz. Einer der schönsten Liebesfilme, die ich kenne.
1: Ja, ich bin ein Herz aus Stein anscheinend. <lacht> <lacht> nee, äh, also für mich. Für mich okay. also ich, Als du gesagt hast, äh, guck den, den, den wird es jetzt zu besprechen geben, dachte ich auch, zu, so, ja, ja, noch mal gucken, habe ich eigentlich gar keine Lust. Jetzt beim zweiten Mal gucken, habe ich mir aber gedacht, okay, ist in Ordnung. Kann ich mir trotzdem noch mal angucken, auch wenn es jetzt nicht einer meiner Lieblingsfilme ist. Deswegen gibt es da für mich jetzt äh, auch nur sechs Punkte. Von mir gibt es
0: 7,5 Punkte. Ähm, vielleicht hast du jetzt mit mehr gerechnet, aber das sind für mich also Filme auf der Ebene das ist für mich schon das Höchste, also ich, ich könnte in so einem Liebesfilm keine acht oder neun Punkte geben. Was? Ich bin immer noch ein Mann mit einem Penismann. Mann. <lacht> Sagt der Typ, der am Ende von diesem Film geweint hat? Der Mann mit dem Herz. Das weiche Herz mit dem Penis aus Stahl.
1: Wunderbar. Ähm ja, springen wir zum nächsten Film schon direkt? Ja, ne? Ja, ich würde sagen. Direkt abhaken. Was möchtest du denn als nächstes besprechen? Funny Games war das, ne? Ganz genau. Habe ich aufgepasst. Ja, wir hatten den ja jetzt nicht als Scheibe, deswegen gibt es hier keinen Klappentext, sondern nur eine Kurzbeschreibung von einem Streaming-Anbieter, wo wir den auch gesehen haben. Mhm. Uh, George und Anna Schober fahren mit ihrem zehnjährigen Sohn Shorshi und dem Schäferhund Rolfi in ihr Seehaus, um ein paar Tage auszuspannen. Zwei ungemein höfliche junge Männer dringen unter einem Vorwand in die Idylle der Familie Schober ein und beginnen ein perfides Spiel.
0: Ja, sehr gut.
1: Ja, interessant, ja, verrät nichts. Ist ja so ein... Kann Film, Fantasy-Filmfest-Film, wo man schon, denke ich mal, erwarten kann, okay, hier passiert ein bisschen mehr als äh, irgendwie ein Liebesfilm oder sowas. Äh, also das ist, glaube ich, schon, wenn man sich den Film anguckt, äh, also man weiß un ungefähr, worauf man sich einlässt. Genre steht hier als Drama. Regie Michael Haneke, den hatten wir ja jetzt mit Das weiße Band bereits schon.
0: Das ist korrekt.
1: Und Original Voice ist Österreich-Deutsch österreichisch-deutsch.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, natürlich im Original Voice geguckt, wie <lacht> so oft. <lacht> also was ich hier direkt mal ähm, anbringen kann ist, also es wird ja immer gesagt, oh, im Original Voice im Englischen, man hört die Akzente raus und das ist super, das bringt so viel Atmosphäre und im Deutschen wird immer Hochdeutsch gesprochen, bla bla bla. Okay, ähm bin ich dabei, wenn es darum geht, okay, du hast einen britischen Englischen, du hast einen amerikanischen Englischen, du hast einen schottischen Englischen, du hast also verschiedene Länder, wo ähm, man diese Akzente rausarbeiten kann. Natürlich bei gewissen geschichtlichen Sachen, was weiß ich, ähm, äh, hier, wie heißt die Serie Piggy Blinders zum Beispiel, die man im ähm, Original Voice, natürlich äh, schafft die natürlich nochmal eine ganz andere Atmosphäre, nochmal äh, den, den, den zeitlichen Aspekt rein, aber im Deutschen geht es auch. Natürlich möchte ich kein ähm, Hamburgerisch, Bayerisch, Sächsisch oder was auch immer hören, aber der die Differenz zwischen Deutschland und Österreich, das ist vielleicht wieder ein ganz anderes Spiel, anderes Land und ich finde, dass äh, der deutsche Sprachgebrauch hier äh, mit diesem österreichischen Akzent, finde ich hier fantastisch, also wahnsinnig gut.
0: Ja, wobei du natürlich, wenn du zum Beispiel die Amis nimmst, hast du natürlich auch einen Boston-Akzent, du hast einen Südstaaten-Akzent. Also die haben ja innerhalb Amerikas haben die ja auch zig verschiedene äh, Dialekte noch. Ne, Also das, da ist ja natürlich auch ganz viel verschiedenes
1: ja, Abspektrum dann. Ja, absolut. Aber die Frage ist halt, ob das einen Film dann so weiterbringt, wenn du nicht local bist. Also wenn du jetzt natürlich ähm, Also zum Beispiel finde ich, ich gucke ja jetzt äh, Nee, bin ich jetzt durch mit der zweiten Staffel Bad Banks. Fantastisch. Ist ja auch eine, eine deutsche Serie, aber halt auch mit Englisch, weil das Finanzthema, Finanz Bankenthema. Und da ist halt einer dabei, so eine Führungskraft, der dann aus Holland kommt. Also, der ist ein Brite, der, der Schauspieler. Der war
0: ja auch in der ersten Staffel. ne? Ich habe bislang nur die erste gesehen
1: von Bad Bags. Genau, genau. Und also fantastisch, wie der da am Durchdrehen ist. Also, da kommt so dieses dieser Business-Aspekt, äh, dieses Karriere-Vollgas kommt da super äh, vor. Und teilweise verstehe ich die gar nicht, was sie sagen, weil die sehr, sehr nuschelig teilweise sprechen. Also du kannst das auch im Deutschen machen.
0: Klar, klar. Ich bin aber Cobra Kai, deswegen äh, habe ich Bad Banks noch nicht angefangen, weil ich mir gerade Cobra Kai reinziehe.
1: Ah ja, <lacht> fantastische Serie.
0: Ja, finde ich auch, Tatsächlich. <lacht> Ja, fanta apropos fantastisch. Also wir haben hier Ulrich Mühe, der ja auch leider viel zu früh verstorben ist. Äh, mit seiner reellen Ehefrau Susanne Lothar, die ja auch schon mhm. verstorben ist. Und dann, der halbe
1: Cast ist leider schon
0: äh, ja, Frank Giering ist auch verstorben. Das ist ja der, der mhm. das Pausbäckigere von beiden, der Peter. Ja, Und ja. Äh, Arno Fritsch ist ja, Frisch ist ja der andere ähm, von den beiden, sagen wir mal, bö
1: bösen Buben. Antagonisten.
0: Antagonisten. Also, ich meine, Arno Frisch, der hat war ja Drogen und Alkohol leider nicht so abgeneigt. Äh, der Frank Giering, Entschuldigung. ich will hier keine, ich will ja keine Gerüchte in die Welt. Mhm. Frank Giering, und der ist ja da dadurch irgendwie kaputt gegangen, der war ja Mitte 30. Da der, der, der sind wir jetzt weiter, weiter, als er gekommen ist. Und nur durch mir und Lo Susanne Lothar sind ja in ihren 50ern verstorben. Also die sind ja auch ähm, ja, nicht alt. Ja. Und, und Susanne Lothar hatten wir ja auch schon bei, bei, bei dem Weißen Band.
1: Ja, genau, Ulrich Mühe, ähm, also ich, mit deutschen Schauspielern kenne ich mich ja nicht so aus, aber das Leben der anderen, ja. ich kann mich nicht mehr so stark an den Film erinnern, aber ich habe ihn gesehen und fand ihn gut ja. und äh, da hat er wirklich eine fantastische Rolle, also da hat er wirklich gezeigt, was der drauf hat Auf jeden Fall. und der Film kam ja auch danach, glaube ich, ne? und hier bei ja, Funny ja, Games. Ja. das
0: war einer seiner letzten Filme, Ich wenn nicht sogar, hm. doch einer seiner letzten Filme, der, das Leben der
1: anderen. Ja, war ja, glaube ich, auch Oscar nominiert oder irgendwas. Oder ja, ja, ja. Oscar prämiert für den besten Ausländischen Film? Ich, ich bin, bin mir nicht glaube, sicher.
0: Prämiert. Ich glaube, der ist sogar prämiert. Ich bin, ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass er prämiert ist, ja.
1: Ja, und dann, wenn, wenn so ein Film Oscar bekommt, dann kann man das natürlich auch schon wirklich an ihn als Schauspieler auch, weil er da ja die tragende Rolle hat, äh, stark festmachen. Das, das war Und ja, hier Also, ich der Film hat mich so ein bisschen ähm Erinnert an, an uh, den Film, den wir besprochen hatten, Wir, Us. Mhm. So vom, vom. Wegen des Home
0: Invasion Aspekts her, oder?
1: Ja, genau, von, von, von dieser Thematik her. Ähm, ich meine, der Film ist jetzt von, von 97. Mhm. Ich, meine Horrorfilm-Sehgewohnheit ist ja so dieses typische Michael Myers, ähm, Jason Voorhees. dann kamen die Scream-Geschichten, wo du äh, eigentlich relativ klar hast, okay, du hast ja irgendwie. Ein, Antagonisten, übermenschlichen Antagonisten und am Ende äh, werden viele Leute weggesäbelt, aber irgendjemand kommt da raus. Also es gibt immer dieses Funk Fünkchen Hoffnung. Ähm, die Charaktere, die rauskommen, fliegen dann ja im zweiten Teil äh, der, der Attacke dann zum Opfer in der Regel äh, oder in dem nächsten Teil. Und hier hast du eine ganz andere ganz andere Stimmung. Und hier kommt es dann halt wirklich so, also das hat mich eher also am ehesten an, an äh, wir erinnert, äh, aufgrund dieser bedrohlichen Situation, du bist eigentlich in deiner, in deinen vier Wänden oder in dein Ferienwohnung in dem Fall, äh, Ferienhaus, wo du dich eigentlich sicher fühlst, äh, aber in dem Fall eben nicht.
0: Mhm. Also ich finde, also wenn wenn ich den jetzt mit einem anderen Film vergleichen müsste, den ich kennen, würde ich eher äh, an The Strangers denken, denken mit Liv Tyler. Der habe ich nicht gesehen. Der, der auch so ein Home-Invasion-Thema hat. Aber ich, ich würde ich würd ihn ehrlicherweise nicht in eine Ecke mit diesen Filmen packen, weil dieser Film eher ja einen Kommentar auf den Einfluss von Gewalt in Medien darstellt auf unsere Gesellschaft. Also das Ding ist, Hanneke sagt ja auch, und Haneke hat das hier auch versucht ähm, uns zu zeichnen und, und zu zeigen, dass Gewalt unkonsumierbar ist. Gewalt ist nicht konsumierbar und dass diese Horrorfilme, ähm, die auf die du auch eben angesprochen, äh, angespielt hast, die zeigen uns ja eine konsumierbare Art von Gewalt, dass sie sagen, hey geil, ja jetzt wird dir abgesäbelt und ja cool und hier ist die Gewalt ja in einer unerträglichen Spirale und in unerträglicher Form zu sehen und ähm, das Ding ist, wir werden ja auch als Zuschauer einfach mit reingezogen. Die vierte Wand wird oft durchbrochen. Es wird einfach, an. es fängt ja damit an, dass während einer ähm, ja, die Sache mit dem Hund, ja, such mal den Hund, suchen Sie doch mal den Hund, dann guckt er in die Kamera und zwinkert uns zu. Wo du denkst so, Alter. Und dann gibt es auch so ein paar andere Punkte, wo wir direkt angesprochen werden, so von wegen, ja, nee, jetzt doch noch nicht, wir sind doch noch nicht auf Spielfilmlänge. Ähm, und und ja, sie wollen doch auch wissen, wie es weitergeht und so eine Sachen. Also wirklich so, wir werden direkt angesprochen, weil wir ja die Voyeure sind, die sich, die sich das angucken. Und Das Ding ist ja nicht, teilweise nicht zu ertragen und auch in Cannes sind ja einige Zuschauer und einige Kritiker rausgegangen und das ist ja die Möglichkeit, die wir haben. Wir könnten ja auch sagen, okay, ich ertrage gerade nicht, was ich sehe, ich mache den Fernseher aus. Machen wir aber nicht, wir gucken weiter. Also machen wir weiter, gucken uns das weiter an, sind... Zeuge, Mittäter, wie auch immer, dieser, dieser, dieser Gewaltakte. Da gibt es ja auch diese eine äh, lange Einstellung, wo die ganze Zeit die Kamera nur auf einem Spot ist und mhm. ganz lange ja wir nur eine, eine Szene sehen, ohne Schnitt, ohne irgendwas. Und ähm, ich finde das schon wirklich beeindruckend. Und es bringt mich auch anders jetzt, ähm, es bringt jetzt auch andere Aspekte für mich hervor, als es früher hatte. Ich habe nämlich ganz ehrlich, ich oute mich jetzt gerade, ich habe auch Funny Games, diese, diesen Funny Games das erste Mal gesehen und habe vorher nur das US-Remake gesehen, weil ich ja so ein Typ war. Ach, scheiße, deutsche Sachen und, ach, da gibt es ein US-Remake von. Ja, gucke ich mir lieber das US-Remake an. Da sind Tim Roth und Naomi Watts. Naomi Watts ist doch eh viel hübscher als diese Susanne Lothar. Und habe damals halt äh, US-Funny Games, US, die, die US-Version von Funny Games gesehen. Ähm, irgendwann vor 2010 war das. Das war auf jeden Fall noch, ähm, bevor ich mit Friederike zusammen war. Und dann hatte ich die ganze Zeit auch das Original nicht gesehen, ich wusste halt, dass es ähm, relativ eins ähm, zu eins Kopie ist. Ähm, jetzt habe ich beide gesehen und ja, ich muss sagen, ich bin beeindruckt, was diese deutschsprachige Version gemacht hat. Also es ist übrigens beides von Haneke, ne? Auch das Remake hat er selber inszeniert.
1: Ja, das hatte ich, das hatte ich gelesen, aber ich habe das Original, also das Original, ich habe das, die US-Version nicht gesehen. Äh werde ich mir auch nicht angucken ähm, ist so ein typischer Fehler, den du gerne machst anscheinend. Du hast, hast auch ziemlich beste Freunde, die US-Version ja. gesehen und nicht die. Nein, ich bin, ich bin ja mittlerweile jemand, der ähm, nicht nur die
0: Hollywood-Bitch ist und sagt, ich muss mir, äh, ich gucke mir lieber die 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 ähm, poliertere Version an mit bekannten Gesichtern. Mm. Das war ja damals tatsächlich so, dass ich lieber, oh geil, Tim Roth, Naomi Watts, warum soll ich mir das Ding da angucken? <lacht> also das, das, Ja, ist, das, So war ich halt. Ich meine, da waren wir halt auch 20 Jahre jünger, also da jetzt noch nicht. Das war ja dann irgendwie vor 12, 13, ich, 14 Jahren,
1: aber trotzdem. Ich kann das auch äh, in gewisser Weise auch verstehen. Teilweise ist es auch ein bisschen ähm, schwierig, das auseinanderzuhalten, wenn ich jetzt an äh, ach, jetzt, 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 ein typisches Namensgedächtnis ähm, hier den Film mit Jamie Lannister und in der US-Version mit Ewan McGregor.
0: Nightwatch, Albtraum,
1: Nachtwahrer. Nightwatch, genau. Die habe ich beide gesehen und dachte auch so, ey, der lief doch jetzt gerade erst. Na oh, gut, guck's halt noch mal rein. Und dann war das aber der andere, die andere Version. <lacht> war fast eins zu eins. Also das war, äh, also die haben natürlich Unterschiede, aber so vom, von der Stimmung her waren die ziemlich deckungsgleich und die kamen relativ kurz hintereinander auch. Also es war jetzt wirklich mhm. so, ja geil, lief gut. In, in Skandinavien machen wir halt immer ein Remake.
0: Ja, ich, ich hatte tatsächlich in meiner Schulzeit, also bevor wir äh, auf der waren, habe ich den mal ähm, vom, vom, vom Kumpel ausgeliehen bekommen. In der dänischen, ich glaube, dänisch ist der, ne? Ja, ich glaube. Der, der also immer in der Originalfassung. Deswegen kannte ich den, bevor ich diese Hugh McGregor-Version, Nick Nolte und Ewan McGregor waren das, glaube ich, diese Version ja. gesehen hatte. Ähm, aber ja.
1: Josh Brolin spielt ja, glaube ich, auch mit.
0: Ja, du hast recht. Das habe ja. ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm gehabt, jetzt wo du sagst. Ähm, ja, definitiv. Aber es gibt ja auch Filme wie Spurlos, ähm, der mit äh, Kiefer Sutherland remake wurde, ähm, wo sie das, das Ende komplett anders machen, wo du echt sagst so, ey, dann lasst es doch gleich bleiben, wenn ihr kom das Kompromisslose nicht sehen könnt ja. oder machen wollt, sondern das auf aufpoliert äh, haben wollt. Ne? Also es ist, ja, ist es halt, halt
1: Hollywood. Es ist halt Hollywood, genau. Statt zu synchronisieren, gehen sie einfach gleich. 20, 30 Millionen mehr aus, äh, ja. schafft Arbeitsplätze. Ja, ich also ich finde es ganz interessant, ich hab den Film jetzt, also, ich bin da mit ganz anderen ähm, Einstellungen in Funny Games gegangen, dieses Skandalfilm, ich habe gelesen, ja, Skandalfilm, aber ich habe mir da gar keine, die also die, das, was du ja erzählt hast, Medienreflexion und, und ähm, wir schalten ja nicht weg. Das habe ich so für mich, äh, damit habe ich gar nicht gerechnet. Äh, das wollte ich auch gar nicht sehen. Das ist auch für mich, also ja, ich verstehe, dass das der Film das so darstellen wollte. Aber für mich war diese, dieses Brechen mit der vierten Wand und vor allem die Szene mit dem Zurückspulen, das hat mich, das, das wollte ich nicht sehen. Da war meine... Okay. Ähm, also es ist okay, dass man das macht, aber ich bin mit einer ganz anderen Erwartungshaltung rangegangen. Und deswegen hat das für mich schon, also diese ganze Sequenz äh, gibt für mich tatsächlich einen Punkt Abzug, weil ich einfach nicht den Film so sehen wollte, äh, was dann für mich schwierig war, da jetzt irgendwie zurückzukommen. Mhm. Äh, und deswegen kann ich da jetzt tatsächlich, also das, das schon mal im Vorwege, dafür gibt es tatsächlich einen Punkt Abzug äh, in meiner Endbewertung. Wahnsinn. Und ja, es ist halt bei einigen funktioniert es, ne? Einige ja, ich sehe es genau andersrum, deswegen total krass. Aber das ist, glaube ich, auch so die Erwartungshaltung. Ich dachte auch so, ja, ich, geil, sehe ich hier mal einen netten, netten Horrorfilm. Ich fand zum Beispiel auch, äh, als der Vater mit dem Sohn im Boot rumgehantiert hat und dann fällt ihm da ein Messer äh, ins Boot und so weiter. Und das wird am Ende gar nicht auf, mehr aufgegriffen. Wo ich dachte so, geil, da plänen sie was und dann passiert damit nichts.
0: Aber das ist doch genau geil. Weil ja. in einem normalen Horrorfilm wäre es so gewesen, dass dann jemand dieses Messer schnappt und äh, aufgrund dessen sich dann irgendwie rettet oder
1: Ja, und das wird Ja, halt natürlich. Sein. Ja. Aber ist das ja, gerade geil? Ja, und ich habe damit halt gerechnet und, dachte, und dann am Ende dachte ich so, okay, das, irgendwie fehlt da doch was. Aber wie du schon sagtest, das soll. Also, mir hat dieser Film im Grunde den Spiegel vorgehalten und meinte, was für ein Idiot ich bin. Und ja, ich bin dann halt der Idiot jetzt in dem Fall.
0: Ja, es sind, es sind halt die, die konventionellen Strukturen, die du immer hast, weil du bist ja eine Zeit lang auch gerne im Horrorgenre unterwegs gewesen und du hast halt das erwartet, was äh, konventionell im Horrorbereich immer passiert. Deswegen bist du ja kein Idiot, sondern du hast einfach nur das. Erwartet, was du sonst immer zu sehen bekommst. Und das ist es ja. Weißt du, es ist ja so, dass du äh, bei 100 Horrorfilmen sind, sind, sind 97 äh, deckungsgleich, was, was den, den Aufbau anbelangt.
1: Ja, aber im Grunde bin ich ja trotzdem der Idiot, weil ich das natürlich dann auch als, als äh, Konsument, der sehr viel konsumiert, auch irgendwann kritisiere, wenn sie sagt: Ja, schon wieder das gleiche und schon wieder ein Actionfilm und Bruce Willis ist natürlich der Held oder keine Ahnung. Und am Ende es noch was anderes? Und dann so, ja nee, damit komme ich nicht klar.
0: Okay, du bist doch ein Video, du hast recht. Ja. Ja. Ich finde, bei Funny Games weißt du schon von Anfang an, dass das nicht der Film wird, den, auf, den du erwartest, weil die da im Auto sitzen und auf einmal kommt da diese, ist es Speed metal, ist Speed-Metal, es ist Trash metal keine Ahnung, so, als, als ähm, Intro-Song, wo du doch weißt, ja. okay, und dann auch, das passt mit den Bildern nicht zusammen und so weiter. Das wird was anderes als das, was du denkst. Also, ich habe da schon gewusst,
1: okay, das wird anders. Das ist nicht konventionell. Da hast du recht. Also, da, da, da könnte man dann sagen, okay, jetzt, äh, ich muss mich hier auf was Neues einlassen. Äh, habe ich da nicht getan. Das war dann so. Ja. Schwierig. Also, ich, ich gebe da jetzt nicht dem Film die Schuld. Der, der Film ist äh, so so. Also vor allem jetzt natürlich oh, kommt wieder dieses Klischeehafte für einen deutschen oder für einen deutschsprachigen Film äh, natürlich sehr, sehr gut. Ähm, sollte man natürlich nicht machen. Äh, also rein so vom. Also man merkt schon, dass der im deutschsprachigen Raum gedreht worden ist, weil da natürlich die Kameraeinstellung dann immer noch ein bisschen was anderes, also so von der Optik her ein bisschen was anderes ist. Also die, die Hollywood-Filme haben da eine andere Politur, sag ich mal, drauf. Mhm. Ähm, aber der muss sich da jetzt äh, nicht 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 verstecken. Ähm, auch Dialogtechnisch, also die, alle Schauspieler sind da wirklich gut. Das ist ja auch sehr sehr unterschwellig ja. Im, im Nachgang. Als dann das Ende, äh, als, als der Film dann zu Ende war, darf ich dann für mich noch mal kurz reflektieren. Können die Anfangsszene, wo sie im äh, Urlaubsort ankommen und dann da ähm, die die äh, befreundete Familie dann äh, sehen und darüber rufen und äh, die kommen aber nicht. Und dann so, ja, okay, jetzt verstehe ich, was da gerade passiert. Mhm. Äh, das war schon, äh, so dann in der Retrospektive kommt da natürlich nochmal Atmosphäre auf, weil du denkst, okay, da ist im Grunde das Kind schon im Wasser gefallen. Mhm. Und äh, das ist schon wirklich gut gemacht. Also da geht, na ja gut, Zeitsprünge hat man ja immer. Es fühlt sich natürlich so anders, wenn die kommen da gerade an und dann sind die, die sind ja gerade noch draußen am Quatschen und auf einmal kommt der Erste schon rüber. Und am Ende stellt sich heraus, dass die ja dann schon fertig sind mit der anderen Familie, sage ich mal so. Mhm. Das ist natürlich zeitlich, passt das vielleicht nicht so optimal. Aber das ist, glaube ich, in dem, kann man in dem Film dann auch zugutehalten, dass er da einfach alles bricht und in Frage stellt diese typischen Seegewohner, wie du eben auch gesagt hast.
0: Ja, also für mich ist der Film auf jeden Fall eine, 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 also eine Empfehlung. Was wollte der Film sagen? Ach, Empfehlung, ja. Ähm, würdest du ihn empfehlen?
1: Ja, ich würde ihn schon, also für für Genre-Fans auf jeden Fall. Also Ich würde jetzt nicht sagen, oh, du willst jetzt ins Kino gehen und dir den Film angucken, mach, guck dir den an, weil er dann äh, eventuell nicht jedem so gefällt. Und wenn du schon sagst, dass da welche aus dem Kino rausgegangen sind, dann ist das schon Risiko und verschwendetes Geld. Deswegen würde ich da äh, keine uneingeschränkte Empfehlung geben. Aber für Genre-Liebhaber ist das was, ja.
0: Wobei man ja sagen muss, wenn du aus dem Kino gehst, hast du ja das, oder hat Hannecke das erreicht, was er wollte. Weil er wollte ja zeigen, hey, Gewalt ist nicht konsumierbar. Und wenn du diesen Film nicht zu Ende guckst, weil du ihn nicht konsumieren möchtest, hat im Endeffekt Haneke das erreicht, was er erreichen wollte.
1: Ja gut, dann kann ich mir auch vorher sagen, dass ich mir den Film nicht angucken soll. <lacht> <lacht> nee, es, du, hast, du hast natürlich recht. Also äh, mit, mit was für ähm, Tricks und Kniffen dort Regisseure äh, und, und Kameramänner und, und also das ganze Team arbeitet um gewisse Stimmungen immer wieder den Zuschauer, äh, obwohl er ja eigentlich nur Bild und Ton hat, da gewisse Stimmungen rüberzubringen, das ist schon äh, eine fantastische künstlerische Leistung. Äh, aber wie gesagt, ich würde Also wenn ich rausgehe aus dem Film, das war ja damals bei James Ryan so äh, Riesenskandal ähm, in der Sneak-Preview und da sind dann da Presseleute rausgegangen, weil sie die erste halbe Stunde nicht abkonnten und so weiter. Ja, gut, ist natürlich immer so ein, so ein Thema für sich, ne? So harte Szenen zu zeigen?
0: Ja, das, du du spaltest natürlich dann immer dein, dein Publikum damit, ne? Und ähm, Funny Games ist ja auch ähnlich wie Antichrist aufgebaut, dass es Leute gibt, die das als Meisterwerk einen tollen Film bezeichnen. Einige sagen, absoluter Schrott, absoluter Schund. Mhm. Ähm, da gibt's ja auch wieder diese, diese zwei Lager, die ja dann auch extrem sind, ne? Also wo du das, wie kann, wie kann dann einerseits äh, der Film großartig sein und andererseits äh, schrottig sein, aber das ist es halt, eine Subjektivität. Hm. Jeder sieht das Ding anders und jeder deutet es anders und jeder ähm, packt andere Empfindungen rein. Ähm, ja. Ich kann dir nur sagen, ich weiß nicht, hattest du, ähm, wir haben ja jetzt, jetzt, wo wir aufnehmen, wir haben ja gestern das ähm, Bild von Funny Games online gebracht ähm, bei, bei ähm, Instagram. Hast du gesehen, was was da jetzt für ein Bass drauf war. also Wir haben tatsächlich 13 Kommentare auf dieses Bild. Das ist etwas, was wir kaum, kaum in der Form hatten, dass wirklich viele, viele direkt äh, etwas ähm, zu diesem Bild gesagt haben.
1: Ja, das ist vielleicht auch ähm, gerade solche Filme, also man kann natürlich auch sich stundenlang über was weiß ich, ich nenne jetzt mal irgendeinen Film, <lacht> über Avengers Endgame kann man auch stundenlang wahrscheinlich reden, aber so ein Film hat natürlich ganz andere Facetten und durch diese diese Provokante hast du da natürlich, ähm, also da kannst du vielleicht noch mehr drüber diskutieren, wie die Wahrnehmung ist, also bei einem glattpolierten Hollywoodstreifen, da ist, wo das Ende auch noch erklärt wird am besten, dann weißt du, ja, das ist halt das, ne. Ich kann das vielleicht anders empfinden, dass das gut ist oder schlecht ist, aber, äh, bieten nicht so viel Angriffsfläche zum Diskutieren. Und so ein Film, der natürlich da wirklich Salz in die Wunde streut, ähm, in das typische Seeverhalten. Da hast du natürlich, ja, das also finde ich gut. Also für mich ist es
0: auf jeden Fall eine Empfehlung. Also ich würde ihn natürlich keinen zeitbeseitigten Leuten empfehlen, aber sagen wir mal dem, dem normalen Cinephilen, dem normalen Filmfreund, ähm, der Entsprechend auch rechts und links, äh, was äh, guckt. Ähm, absolute Empfehlung, 7,5 Punkte von mir, kurz vor der 8.
1: Ja, 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 ja. <lacht> ich, ich bin in der Mitte, also ich hatte ja schon gesagt, einen Punkt Abzug äh, gab's. es, ähm, weil ich damit nicht, also das ist dann im Grunde meine Schuld, aber ich kann ja auch dann meine Bewertung trotzdem so, <lacht> so halten. Äh, und deswegen gibt es da dann äh, nur mittelmäßige 5 Punkte. Mm. Ja, es ist immer noch ein anständiger Genrefilm, aber mir fehlt da einfach zu viel. Ähm, mir fehlt da wahrscheinlich zu viel von dem typischen Sehverhalten, um den äh, auf einen gut bis sehr gut Level zu hieven.
0: Hast du den zweieinhalb Landerbox gegeben? Oder?
1: Ja, ich glaube schon. Ne? Ich, ja, ich ziehe das so konsequent durch.
0: Dann, also, dann kommen wir jetzt zu, zum letzten Film.
1: Highlander. 1928. Es kann nur einen geben. Ich habe ja hier die Blu-Ray von dir ausgeliehen bekommen. Und du, du hast noch eine Version, hattest du gesagt? Ja, das, das Ding ist, ich,
0: ich hatte von Highlander die VHS-Kassette im Original. Dann habe ja. ich irgendwann auf DVD umgestellt. Dann habe ich die DVD-Steelbook-Version gesehen. Da ist äh, das Schwert von McCloud drauf. Ein äh, uh. schönes steelbook und dann ähm, war das jetzt so, dass ähm, ich dann festgestellt habe, dass halt, ähm, unser lieber Stefan 4K ray ähm, hatte, hatte, hatte den, den gekauft. Und dann hatte ich ihn gefragt: Mensch, äh, ist die Blu-ray-Variante dann besser als die DVD-Variante? Es steht zwar 4K Remaster. Aber, ja, ja, ist auf jeden Fall besser. Und dann musste ich mir die jetzt zulegen, ähm, um Heil halt dann als in der best äh, erhältlichen Ton- und äh, Bildqualität erleben zu können.
1: Also wenn ich das richtig verstehe, du hast nochmal eine 4K Blu-ray.
0: Nein, nein, die gibt es leider nicht. Also Der ist ah. remastered in 4K, es ist eine normale Blu-ray, aber es wurde in 4K, es gibt ja oft dieses 4, äh, Remastered in 4K. Und ja, okay. Das ist okay. Jetzt auch in 2016, glaube ich, die Version.
1: Und dann hast du mir die einfach so gegeben, damit ich mir den angucken kann.
0: Nee, du hast die DVD. Ich habe die, hab die, so. äh, hab die Blu-ray äh, hier und ich habe hab die <lacht> ausgetauscht. Wenn du da reinguckst, dann siehst du, dass da eine, dass da eine
1: DVD steht. Ja. Ja, ich sehe es. <lacht> ist, ist mir gar nicht aufgefallen, weil der Film so alt ist. Erwarte ich keine hohe Qualität. <lacht> ich dachte so, ja, passt schon. Nein, ich wollte mir unbedingt
0: natürlich dann auch den jetzt in der DVD-Qualität, äh, in der Blu-ray-Qualität angucken. Ah, Nein, ich habe äh, nur das, das Ding ausgetauscht, weil ich das sexy Steeburg natürlich hier haben wollte.
1: Komplett, äh, ja, ey, so what, voll drauf reingefallen. Ähm, ich habe da überhaupt gar nicht so drauf geachtet. Aber egal. Ich habe hier dafür einen guten ich hoffe, ich habe einen guten Klappentext. Text. Ähm. Der Kultfilm aus dem. Was? Lies mal mit. mit. Achso, ja, ja, mach das mal. Es kann nur einen geben. Der Kultfilm aus dem Jahr 1986 mit Christopher Lambert und dem unvergleichlich, unvergleichlichen Sean Connery. Ah, ja, Gott. Ich. Däh, däh. Ähm, als Conor McLeod. McLeod. Macla <lacht> ja, okay, McLeod. hast du den gesehen? Vor sieben Jahren? <lacht> sieben Wochen? Äh, vorgestern oder so. <lacht> Im Jahre 1536, eine eigentliche, eigentlich tödliche Wunde überlebt, äh, wird er aus seinem Heimatdorf vertrieben. Erst Jahre später weit in der Spanier Ramirez in das Geheimnis der Heilende ein. MacLeod ist unsterblich und kann durch die Enthauptung eines anderen Highlanders dessen Kraft und Wissen aufsaugen. Der letzte Überlebende wird über die Macht verfügen, die den ganzen Planeten zu beherrschen. Äh, äh, den ganzen Planeten zu beherrschen. Ramirez unterweist MacLeod im Schwertkampf, um ihn für den finalen Kampf gegen den barbaren Kurgan vorzubereiten. Denn eines steht fest. Es kann nur einen geben. Yeah. Ich habe einen geileren Klappentext als du. Na dann? Soll ich oder was? Ja, wenn du schon so antiest.
0: Ja, der ist, der ist ähnlich, aber der ist besser geartet. Sorry, dass ihr den jetzt nochmal hören müsst. Der Highlander Connor McLeod ist unsterblich. Als er 1536 eine eigentlich tödliche Wunde überlebt, wird er aus einem, äh, aus einem schottischen Heimatdorf vertrieben. Der Spanier Ramirez ebenfalls ein Unsterblicher und er weist ihn im Schwertkampf. Er erklärt McLeod, dass Unsterbliche durch die Enthauptung eines anderen ihrer Art, dessen Kraft und Wissen aufsaugen können. Der letzte Überlebende wird über die Macht verfügen, den ganzen Planeten zu beherrschen. Diese Macht darf nicht in die falschen Hände geraten. In New York, dagegen war treffen die letzten Überlebenden zum Endkampf aufeinander. Als der Heiländer auf den stärksten der Unsterblichen trifft, den Barbaren Korgan, steht es fest, es kann nur ein geben. Ist ein bisschen netter gemacht,
1: finde ich. Ist auf, Ja, ist ein bisschen, bisschen äh, glatter, das Ganze. Ein bisschen
0: auch die Macht, äh, als es hieß, auch die, ähm, von wegen die, äh, als er ihn in die Macht der Heiländer ein, einweist, mhm. das ist ja Schwachsinn. Er ist ja nur der Heiländer, weil er der Schotte ist und die anderen sind ja nicht Heiländer.
1: Gut, das wird nicht richtig klar, dass <lacht> das, <lacht> das, das ist ja inhaltlich
0: die, Quatsch, was da stand. Also, deswegen ist der ja. Text so ein bisschen runder, tatsächlich. Also, die, der baut ja auf den Text auf. Also, die sind ja miteinander verwandt, mhm. aber aber der ist ein bisschen runter, wo, wo deiner ja der neuere Text ist. merkwürdigerweise.
1: Ja, ja, aber da wird zum Beispiel auch erzählt, dass Ramirez auch ein Unsterblicher ist, während ähm, hier nur erzählt wird, dass er von den Geheimnissen erzählt. Stimmt, ja. Das ist crazy. Ein Random-Dude, der das einfach weiß.
0: Deswegen sprechen wir auch über Highlander. Das ist nochmal eine Ehrung des verstorbenen Sean Connery. Deswegen auch heute nochmal Highlander, weil wir Herrn Connery noch häufiger ehren wollten als nur das eine Mal. Du sagtest, es war seine erste Sichtung. Highland. Ja.
1: Also es ist ja so, dass ähm, natürlich Highlander es kann nur eingeben. Klar, das kennt man. Das ist ja heutzutage würde man sagen Meme äh, wahrscheinlich. Ähm, aber damals kannte man auch so die 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 Buzzwords aus den Filmen, mhm. Aber ich hatte irgendwie, also ich deswegen wusste ich, ja, war, war ja auch eine Trilogie und dann kam Highlander Endgame, glaube ich, irgendwie sowas war das, ne? Mhm. Ja, doch. Äh, und die und, ähm, aber irgendwie hatte ich nie den Bedarf, mir den Film anzugucken. Ich, ist jetzt, mein Christopher Lambert ist jetzt natürlich nicht der absolute Megastar, aber in der Zeit war er schon ein bekannterer unter den Bekannten, äh, unter den Unbekannten.
0: Ja, er hat viele, viele B-Filme dann gerade auch Anfang der 90er gemacht, ne? Also der, ja. das war ja sein zweiter US-Film, der erste war ja Greystoke dieser Tarzan-Film, mhm. Greystoke, ja. die Legende von Tarzan Herr der Affen, äh, mit Andy McDowell, die in dem Film synchronisiert wurde. <lacht> und ähm, davor hat er mit Luc Besson, ich glaube, Subway gemacht, auch diesen rein französischen Film. Also da war er dann in Frankreich schon bekannter. Ja, und Greystoke, das war damals auch ein Hit, deswegen äh, wollten sie auch den Lambert haben.
1: Ja, ich hab den ähm, den Tarzan film habe ich tatsächlich auch nicht gesehen. Aber da hätte ich jetzt eher gedacht, dass das auch äh, eine, eine größere Produktion gewesen ist. Äh, also so wirkte das Ganze. Und Ich
0: habe den als Kind das letzte Mal gesehen. Deswegen, also, Den habe ich natürlich gesehen, weil ich Highlander-Fan war. Und hm. deswegen dann den Film sehen musste, weil Christopher Lambert mitgespielt hatte.
1: Ja, ich sehe hier auch gerade drei Oscar-Nominierungen. Genau, so war mir das nicht. Hat zwar eine IMDb total verkackt, aber. <lacht> das, das ist der Academy egal. Aber da, deswegen konnte
0: Lombert ja auch froh sein, dass ähm, er in Greystoke Tarzan gespielt hat, weil Lombert ist ja in Amerika geboren, aber hm. sprach kein verdammtes Wort Englisch und äh, hat in Greystoke ja nur ein paar Worte gesprochen, weil er dann so wirklich so tarzan er wurde von. Af also Greystoke erzählt die, die Tarzan-Legende relativ. Ähm, ähm, sagen wir mal auf dem Boden geerdet, also nicht so übertrieben und deswegen ist es auch so, dass er dann auch gar äh, überhaupt nicht sprechen kann erstmal und immer nur ein paar Worte dann sagen kann und deswegen ist denen erstmal nicht aufgefallen, ey, der Typ kann gar kein Englisch, weil die natürlich davon ausgingen, dass ein Schauspieler, der in New York geboren wurde oder in Amerika geboren wurde, natürlich auch Englisch sprechen kann. Und ähm, das ist mit einer der Gründe, warum ich mir Highlander jetzt auch meinem Original Voice angesehen habe, weil es tatsächlich so ist, dass er einen seltsamen Akzent spricht, obwohl er eigentlich Schotte ist.
1: Ja, okay, ja. Das ist sowieso ähm, eigentlich ein bisschen Quatsch, dass der ähm, französische Amerikaner einen Schotten spielt, während der Schotte in Spanier spielt.
0: Nein. Der Shot, der also Schott Ägypter, der ja. lange in Spanien gelebt hat. Stimmt. <lacht>
1: Fantastische Kombination. Ja, das geil ist, ey, Mike, ich habe ja gelesen,
0: ne? Also, äh, um nochmal, äh, um zum, das, das, Intro. Das Intro wird ja von Connery gesprochen, ja auch von dem Synchronsprecher von Connery. Mhm. Ähm, das hält ja so. Ich weiß nicht, ob du das noch irgendwie vor Augen hast. Das, das, das haltet, das Intro. Ähm. Das haben sie gemacht, weil auch das Original Intro halt. Das Original Intro halt, weil Connery das Ding auf dem Klo in seinem Badezimmer aufgezeichnet hat, weil er nicht mehr vor Ort war. Und deswegen ist da so ein Highlight drin. Und ich habe gerade halt gelesen, ja, das hat, hat er in seiner spanischen Villa dann auf dem Klo aufgenommen, während er mit seinem Dialektcoach ähm, ähm, geübt hat für den spanischen Akzent und äh, Dialekt. Und hab ich gesagt, Wie spanische Dialekt, der spricht seinen scheiß Schottenakzent wie jedes Mal. <lacht> I'm Ramirez. Alter, das ist sein schottischer Akzent, der hat keinen spanischen Akzent drauf. So wie äh, Lambert, dann, ähm, als er dann äh, die die die, Szenen, die in Schottland spielen, dann auch so versucht, so einen, Schott, äh, so einen schottischen äh, Akzent drauf zu haben, ha gelingt ihn auch nicht so richtig. Ähm, ja, also ich habe auch extra darauf geachtet, der spricht auch nicht so viele Sätze hintereinander. Er redet nicht so viel. Also, er soll wohl immer, immer mhm. besser geworden sein während des Drehs. Und die haben wohl nachher auch ein paar Sachen dann gedappt, als er dann noch besser Englisch sprechen konnte. Und hat das. Haben, na, das ist
1: also ziemlich crazy. Ziemlich crazy shit. Fant also, ich meine, dann sagen Leute, yo, Original Voice ist das einzig wahre. Das ist dann teilweise unfreiwillig komisch, wenn ich jetzt auch so Ja, ja genau, so. Hey, I'm the Terminator. Also. <lacht> Okay, du bist gefährlich. Und dann hast hast du als deutscher Zuschauer kriegst das gar nicht mit, weil das da rein mit einer Stimme synchronisiert wird, die passt, wo du denkst, jo, der ist jetzt gefährlich oder da äh, Heide -Witzker und und ähm, ja, aber ist doch okay. Dann ist es ja eher eine Action-Fantasy-Komödie. Hm. <lacht> es aber man ist muss ja zugemäß ein bisschen cheesy, ne? Also ja, absolut. Also, dass ist für dich ein Guilty Pleasure ist, äh, komplett nachvollziehbar, weil also der hat ja sehr relativ hohes Budget eigentlich, wenn man jetzt so 80er-Jahre denkt, äh, 16 Millionen lese ich hier gerade. Da könnte man schon meinen, da gibt es einiges, was man machen könnte. Und dann hast du so eine schottische Schlacht, wo du denkst, ja, das ist ein Geplänkel. Das ist, also, natürlich, jo, Zehn Jahre weiter hat man dann schon dreimal Brave hat gesehen. Da denkst du, okay, da sind äh, Tausende von Leute gegeneinander. Äh, einer davon spielt jetzt hier bei Helena natürlich auch mit. James ähm, Cosmo, ja, ja.
0: der dann <lacht> auch ähm, nachher bei Game of Thrones auch mitgespielt hat.
1: Ja, ja, genau, ja, stimmt. Er ist ne? der, äh, ja, ja, von der Wache. Ja, genau, der, der, ähm, der Chef. Ich habe das vor kurzem ja, ja. gesehen. Wie heißt denn der? <lacht> Lord Kommandant! Genau. Dankeschön. Lord Kommandant. Ähm, aber da hast du halt wirklich so: ein, das ist totale das, total das, das soll eine Schlacht sein? Das, das war wirklich. Das war nicht gut. Aber das waren auch alles ähm,
0: Studenten. Das waren die Statisten, die auch aus diesem Ort kamen. Die, er hat, äh, die haben ähm, die genommen, weil die, das waren Studenten, die halt auch alle lange Haare schon so hatten. Die hm. waren auch teilweise alkoholisiert und die sollen aber auch teilweise leicht verletzt worden sein, weil die da auch in diesem Geplänkel
1: sich da auch echt angefasst haben. Ja, aber dann hätte man Also die, also die Schlacht war halt wirklich eher unfreiwillig komisch. Also ich hätte, wenn ich jetzt so den, den Klappentext noch mal Re, äh, Revue passieren lasse, äh, eine eigentlich tödliche Wunde überlebt. Ne? Ich hätte jetzt gedacht, ja, geil, Bauer hackt sich äh, beim, beim Holzhacken die, die, die Axt in die Brust oder irgendein Quatsch ne? und überlebt. So, so, das, und das hätte, glaube ich, eher gepasst als so eine lächerliche Schlacht. Natürlich führt man da den Antagonisten Korgan ein, gespielt von Clancy Brown. Ja. Äh, kennen sicherlich einige vielleicht, man weiß es nicht. Ich habe ihn damals bei Earth 2 kennengelernt. Äh, da hat er ja in dem Hauptcast mitgespielt. Mhm. Und ich fand, das war gar nicht notwendig, ihn da schon einzuführen. Also, der, der tritt eigentlich noch früh genug äh, auf, aufs Trapez. Äh, ich hätte das eher tatsächlich, Unfall, stirbt, nee, überlebt. Und dann hätte man die Szene mit, die ganze Geschichte mit Sean Connery, also den Ramirez-Charakter, hätte man dann gut aufbauen können. Und da hätte man ruhig rechtzeitig den, den Antagonisten anteasen können. Oder wie siehst du das?
0: Ja, ich glaube, ähm, die wollten das natürlich so, dass er auch derjenige ist, der dafür verantwortlich ist, dass er kein ja, normaler Lebender mehr ist, sondern dass er jetzt das erste Mal getötet wurde weil du dann ja im Endeffekt ja beim finalen Battle ja im Endeffekt denjenigen hast, der ihn getötet hat, ne? Also ja, okay. Also ich weiß, Ist ein nicht, Punkt. Ich weiß ja nicht, wie das laufen, also gelaufen wäre. Wahrscheinlich bleib, wirst du ja in dem Alter konserviert, wie du das erste Mal stirbst. Also, wenn man bedenkt, dass Christopher Lambert noch da so jung war und Sean Connery halt schon älter war. Ähm, Tipp alt, dass das so ist, ah, jetzt sterbe ich. Das ist natürlich scheiße für die Unsterblichen, die mit 90 das erste Mal draufgehen oder 100. Ja. Und dann so, oh, jetzt bin ich ein ganz alter Mann. Und ja, das sind wahrscheinlich die, die als erstes äh, den Kopf verloren haben.
1: Aber das ist, ein, okay, das ist ein interessantes, ähm, also das ist auch nur eine Mutmaßung. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass Sean äh, Connery halt ein bisschen älter aussieht, weil er halt schon zweieinhalbtausend Jahre alt ist.
0: Vielleicht auch das, vielleicht altern die ja. auch. Ähm, bisschen deutlich, langsamer. Deutlich langsamer, kann natürlich auch sein. Ja.
1: Weil unsterblich heißt ja nicht unsterblich. Das kann auch heißen, er will halt 5000. Es hat halt keiner erlebt, weil allen <lacht> den Kopf abgehackt wurde. <lacht> man weiß es halt nicht. Aber ja, es ist. Äh, ja. Äh, was soll man dazu sagen? Also ich gut sind auf jeden Fall gemacht. Das hatte ich dann auch noch mal nachgelesen. Äh, die, die schönen Übergänge. Oh ja. Klar. Zwischen. Also der Film spielt größtenteils natürlich in der ähm, in der Jetztzeit, also in den 80ern, aber hat auch äh, weite Szenen von im Grunde von seiner Ausbildung oder wie er dazu zu wird, äh, der äh, Connor McCloud MacLeod. Und das sind immer nette Übergänge. Also ich fand auch, also mal abgesehen davon, die die Anfangsszene in der äh, angeblichen Tiefgarage äh, war ein bisschen, das war wirklich ein bisschen cheesy. Ich fand aber die die Szene davor trifft wieder so den Zeitgeist. In der Zeit hat ja die äh, WWF oder WWWF hieß sie glaube ich damals noch, äh, war ja wurde ja stark gepusht. Ähm, also Wrestling wurde immer bekannter und so fängt die Szene an. Du bist in einem, Riesensport, äh, in einem riesen äh, in einer riesen Sporthalle und da wird halt gerasselt. Du kennst natürlich die Wrestler nicht mehr. Es ist halt 80er. Kannst du die? Kannst du die? Äh dich Nee, ich bin nicht, also ich hab vielleicht mit den mit dem blonden Haaren könnte ich vielleicht so grob einschätzen, aber eigentlich kann ich die nicht. Nein.
0: Ja, eigentlich sollte es ja ein Eishockeyspiel sein, aber die NHL hat das nicht äh nicht, doch. Nee, NF, nee, NHL, doch NHL ist richtig. NHL, genau. NFL ist Fußball, ne? NFL ist Fußball. Ne? Genau. Und NHL ist na natürlich National Hockey League, also ähm das hätte ja Was ja, heißt NBA? Nicht, das ja auch nicht gepasst, wenn es Eishockey wäre, weil weißt du, wenn ja. die ihre wenn die da ihre ja. ähm, Stöcker nach oben reißen, ist es ja eher ein Schwert, als wenn sie da wrestlen. Also das hat schon Sinn gemacht, dass es eigentlich Hockey hätte sein sollen. Aber wenn das für okay. dich so gut gepasst hat, ist es auch cool.
1: Ja, was heißt gut gepasst? Also ich fand die schon ein bisschen merkwürdig, die Szene. Aber ich fand, dass sie da halt diese riesen Wrestling-Arena, weil Film war 86, also haben die wahrscheinlich 85 gedreht. Da war ja Wrestling, also 85 war ja WrestleMania 1. Da fing das dann richtig an, gepusht zu werden. Deswegen dachte ich so, ja, macht ja Sinn, dass sie also die, die, die Sportart Wrestling auch äh, mit Hilfe von solchen Filmen dann auch promoten. Also für mich war das irgendwie klar, also es war jetzt nicht, wirkte jetzt nicht deplatziert, so rein von der äh, Filmmacherei. Ähm, aber es wirkte schon ein bisschen komisch, dass er da in, ne, in der Menge sitzt und eigentlich nur darauf wartet, dass irgendeiner, den er nicht sieht, dann in den in, äh, in die Tiefgarage geht, damit er ihm den äh, Kopf abpacken kann.
0: Wobei er es ja gar nicht wollte, er, hat ja, er wollte ja eigentlich mit ihm reden und dann hat er ja aber gleich Action gemacht, wobei ich auch nicht verstehen ha verstanden habe, warum der jetzt immer Flickflacks machen musste, aber naja. Das, <lacht> ja, hat, das ist wiederum stimmt. eine andere Geschichte.
1: Fantastisch. Das war natürlich auch ein anderer, ne? Das ja, war nicht das hat, der Schauspieler. <lacht> Das, das habe ich sogar äh, sogar auf der DVD-Version gesehen. Ich habe auch am Ende gesehen, deswegen war ich auch äh, gar nicht, äh, war die Immersion der Blu-Ray war gar nicht gebrochen, weil ich habe am Ende auch die Bänder gesehen, wo er dann äh, in den Himmel geflogen ist. Ja, das
0: ist echt äh, mega wirework. Also das hast du ja richtig gesehen. Ne? Deswegen, deswegen hatten sie das auch mit diesen Dämonen so also, machen wollen, weil sie von diesen Drehten ablenken wollten, aber gefühlt haben, hat man die dadurch noch besser gesehen, ne? dass sie so eingekreist ja. sind. So also
1: richtig. sie wurden auf jeden Fall gut beleuchtet. Äh, und äh, da dachte ich so, ja, ist ja halt Blu-ray, da haben sie halt nicht wegrituschiert, aber so what? Deswegen die Immersion, wo ich dachte, das wäre eine Blu-ray, perfekt.
0: Okay. <lacht> ja, eigentlich hat ja Kurt Russell die Rolle, oder Kurt Russell war schon gecastet als Connor McLeod. Oh. Und hat hat Goldiehorn gesagt, nee, mach das mal nicht, steig mal da aus. Und dann hat er lieber Big Trouble in Little China gemacht.
1: Oh, hat sich definitiv gelohnt. Finde ich auch wesentlich besser, den Film.
0: <lacht> oh, nicht anti, noch nicht, noch nicht, verraten. Ich, nicht verraten. Ja, ich,
1: Big Trouble in Little China, wer sich erinnert, zehn Punkte.
0: Ja, ja stimmt, das stimmt. Das stimmt. Ja, ja ich, ich meine, das Ding war ja für mich sowieso ein ganz krasses, weil Queen und, und Highlander, das, die, das geht ja Hand in Hand, also der, der Soundtrack von Queen, der, der ist ja auch super wichtig für den Film, die sollten ja eigentlich nur ein Lied beisteuern und dann fanden die den Film so geil, als sie den gesehen haben, dass sie da super viele Songs für geschrieben haben und das ganze A Kind of Magic Album, was übrigens die allererste mhm. CD ist, das allererste Album, was ich mir gekauft habe, was ich hatte, ähm, es sind fast nur Lieder, die über den Highlander gehen und die inspiriert wurden, als sie Highlander halt gesehen haben. Ne? Und, ähm, ja. Also ich, ich muss auch sagen, hier, ähm, das Drehbuch hatte Gregory Wyden, ähm, also die, das ursprüngliche Drehbuch hat Gregory Wyden geschrieben. Den wirst du vielleicht auch kennen ähm, durch Gods Army. Und ähm, da hat er Regie geführt und das Drehbuch geschrieben, hier äh, mit äh, Christopher Walken. Oder auch ähm, das Drehbuch ja. zu Drag Draft Männer, die durchs Feuer gehen. Hat er auch geschrieben. Oh, um, ja. jedenfalls Beides nicht
1: gesehen, aber Gott's Army sagt mir schon was. Also ich kenne das Cover.
0: Jedenfalls ist es total witzig, weil die haben, die haben halt, es gab dann halt viele Drehbuch-Rewrites, dass das Ding auch ein bisschen lustiger gemacht wurde und ähm, in, den, in den Specials kommt er halt auch zu Wort und du kriegst richtig mit, dass er den, den Film irgendwie kacke findet. Und die beiden Jungs, die das umgeschrieben haben, was heißt Jungs, die sind deutlich älter als er. Weil er war noch ein junger Typ, der gerade an der Filmuni noch war. Und äh, das erste, das war das erste Drehbuch, was er hatte. Und dann hast du da zwei erfahrene ähm, Drehbuchautoren gehabt, die da ganz viel umgeschrieben haben. Und du hast halt richtig gemerkt, dass er scheiße fand. Und er meinte dann auch so, ja, hier, Clancy Brown ist auch oft zu mir gekommen und fand scheiße, was er jetzt machen musste. Und dass das so albern war und dass es das so überspitzt war. Und er war ja viel ernster bei mir. Und ähm, die Rolle von der von Frau von, von Christopher Lombert, also von, von Connor McLeod, die Heather, mhm. die ist erst später reingekommen. Und somit würde ich sagen, dass ich diese Ursprungsversion von ihm gar nicht sehen will. Weil ich finde, dieser Aspekt, dass er jemanden so liebt und ähm, bis, an, bis ans Leben, das Ende mit ihr bleibt und äh, dieser romantische Aspekt, der auch in, in Highlander ist und diese, diese e ewige Liebe und dann hörst du Who Wants to Live Forever von Queen und so weiter, das macht schon viel von diesem Film aus und das ist schon sehr, sehr stark und das ist für mich, dass er dann nicht so ein so ein 0815 Actionfilm ist, dass da halt auch diese Komponente dabei ist. Das machen nachher die, die Fortsetzungen, machen das dann alles kaputt. Weil dann hat er irgendwie noch 30 andere Frauen gebumst und dann war noch das und dann war noch dies. Und hier ist er ja eher so der gebrochene Typ, der auch sagt, hey, ich will mich nicht verlieben, weil ich habe die Großen mhm. meines Lebens verloren und ich will nicht wieder dieses diese Erfahrung machen müssen, dass ich äh, jemanden überleben muss, wo ich ein ganzes Leben mit dem verbracht habe. Und ich will mich eigentlich gar nicht verlieben. Und das ist so dieses, dieses, dieses tragische Element, ähm, was diesen Film auch so stark macht und das gab es halt in den äh, in, in der Ursprungsversion so nicht und deswegen bin ich mit dieser Form des Highlanders sehr zufrieden.
1: Ja, also gebe ich dir vollkommen recht. Das macht äh, also das schärft seinen Charakter wesentlich besser, äh, macht auch wesentlich mehr Sinn, dass er geliebt hat, während der Antagonist ja im Grunde das nicht hat. Also wenn er jetzt diese äh, diese große Liebe ähm, nicht so aus hätte leben können, dann wäre eigentlich der Highlander eher, ge, eher gefährdet gewesen, zum Antagonisten zu werden. Also das, das würde man denn eher, das würde eher passen, aber so hast du halt diese Komponente und äh, trägt halt diesen, diesen Schmerz deinem Leben lang mit sich und versucht da das Schlimmste abzuwenden, äh, weil wenn jetzt der Kurgan äh, alle zerlegt, dann ist er ja mächtig und kann die ganze Welt erobern. Wird nicht ganz so klar am Ende, aber <lacht> <lacht> Ähm, ja, bin ich äh, bin ich voll bei dir, dass das, das äh, hätte ich jetzt auch nicht als, also ich fand das überhaupt nicht deplatziert, das war, hat super reingepasst, war, war wirklich toll.
0: Ja, ich finde auch, dass diese ganze Szenerie und ich meine, vielleicht ist auch daran, dass es das natürlich so ein, so ein 80s Film ist, aber dass das gar nicht geht, dass du den jetzt komplett bierernst machst, ohne so ein bisschen Auflockerung Natürlich ist der Kurgan ein bisschen überspitzt, ne? Also die 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 Art und Weise ist ein bisschen viel, wenn er da so ja. in, in der Kirche und dann irgendwie <lacht> den, ja, das den Vater da auch irgendwie über die Hand leckt und so. Ich bin ein Wurm und so. Also ähm, ja, ja, also ich meine, im, im Original war das jetzt cool, wenn er da rausgeht und sagt, er better to burn out than to fade away, und das war natürlich cool. Ähm, das kannte ich auch, weil das als Sample ähm, bei dem ähm, Gimme the Price lied ähm, auf der Queenscheibe auch war. Bei dem Song Give Me The Prize waren war da so ein paar ähm, Samples aus dem Film auch mit bei. Und ähm, ja, auch, auch hm. äh, ich habe natürlich die Synchro komplett im Kopf gehabt. Ne? Ich habe den Film eigentlich 15, 16, 17, 18, 19 Mal gesehen. Zuletzt halt vor vier Jahren in Norwegen. Ähm, im Urlaub, hatte ich den ähm, vor vier Jahren gesehen, das, ah, das
1: Das ist natürlich immer klasse, wenn man wenn man mitreden kann, also wenn man äh, so die Dialoge ja. mitsprechen Deswegen kann. Ich wollte ihn
0: diesmal auf Englisch sehen und habe das halt auch gemacht, ne? weil das dann halt auch mal für mich eine interessante Komponente war. Und auch mal zu merken, dass es das mal anders ist, weil den erzählt er, wo die im Boot sind, sagt er dann auf einmal, er nennt, ähm, also das macht er dann noch ein paar Mal in dem Film, dass, ähm, dass äh, Connor Ramirez Haggis nennt. Und ein Haggis, was ist das? Ja, und es ist ein Schaf, gefüllt mit Innereien. Was macht man damit? Ja, man isst es. Ah, öh. Und das haben, da haben sie ja was ganz anderes draus gemacht im Deutschen. Ähm, auch, dass sie immer das spanischer V sagen. Der hat, ähm, er, er hat ihn ja öfter spanischer V genannt. Der hat ihn nur spanischer V ganz am Ende genannt, ähm, als, als er den Preis gewonnen hat und da ähm, mit, mit, mit Brenda im, im Gras sitzt. Da wird das einmal gesagt. Und ansonsten hat er ihn Haggis genannt. Das kommt, glaube ich, im Deutschen ja. gar nicht vor. ne?
1: Nee, das äh, habe ich jetzt nicht so Nee,
0: nee dann habe ich Haggis das erste Mal bei Hausmeister Willi bei den Simpsons gehört, glaube ich.
1: <lacht> ja, okay, ist ja auch okay. Ist ja auch eine äh, pädagogisch wertvolle Serie die Simpsons.
0: Ja, das Witzige ist ja, dass es erst seit Mitte der 90er tatsächlich die ähm, Uncut-Version in, in, in Amerika gab von vom Highlander, weil die eine acht Minuten kürzere Version hatten. Und erst, äh, ähm, ich glaube, sogar Ende der 90er, die den Film so wie wir ihn kennen, ähm, rausgebracht haben, wobei wir im Deutschen auch zuerst äh, Cut-Fassungen hatten. Auch meine VHS-Kassette war noch ein bisschen gecuttet, da fehlte so ein bisschen. An, an, an Gewalt, also ein bisschen. Nicht viel, mhm. aber ein bisschen.
1: Weißt du, was die da rausgekattet haben? Also ja, bei Gewalt Beispiel, ist, ja, das ist, das ist eigentlich die eher nicht die Leute so.
0: über, überfahren wurden, wobei du das ja nicht richtig siehst, das sind ja nur die, die, die werden ja leicht äh, ran, die, an die Kamera rangezoomt und so weiter. Und dann so ein paar von den Gewaltspitzen. Ähm,
1: In der US-Fassung.
0: Nee, nee, das in der, das in der Deutschen. Achso, du meinst, was, was die acht Minuten, die gefehlt haben. Äh, ja, ja, genau. Achso, ja, ja, da fehlt, da fehlt einiges. Also fehlte vieles auch auch mit mit, mit den
1: Ramirez-Szenen.
0: Und ähm, also da, da haben sie einige Stränge komplett weggelassen, die die, die, die Nummer im Zweiten Weltkrieg, wo, wo er, wo Rachel findet ja. und äh, da ja auch ein Deutscher kommt, der auch im Original in Deutsch spricht. Mhm. Ähm, und das Witzige ist, er sagt er ja dann ja, ähm, im der deutschen Synchronfassung, was immer du sagst, Krautfresser, ihr seid doch die Herrenfrasse, wenn ich mich recht entsinne.
1: Ja, irgendwie sowas, Aber ja. er
0: nicht, um, whatever you say, Jack, you're the master race. Also er nennt ihn gar nicht Kraut, Kraut oder Krautfresser oder so, sondern, sondern er sagt einfach Jack und ist gar nicht äh, Krautfresser oder so. Also er hat ihn gar nicht dann so beleidigt. Um, ja, also da fehlt, fehlt halt ja, einiges an Handlung, wo man natürlich dann auch immer sagt, okay, der Film war ja auch finanziell ein Flop, der ist ja erst dann zum Kultfilm geworden. Mhm. Hat dann, wie du schon sagtest, mehrere Filme nach sich gezogen. Ich glaube, es sind sogar fünf mittlerweile. Ähm, oh. und zwei Serien, also halt eine Serie, dann noch The Raven als Spin-Off, dann noch eine Anime-Serie. Also ähm, eins kann ich vorwegnehmen. Alles außer dieser Film ist große Scheiße. Also ich habe die Serie damals zwar gemocht als Jugendlicher, ähm, mit ähm, Adrian Paul als Duncan MacLeod, dem Cousin von Connor MacLeod, weil Christopher Lombert seinerzeit keinen Bock hatte, eine Serie zu machen. Der tauchte nur in zwei Folgen, glaube ich, auf. Ähm, aber alle Filme sind echt, echt scheiße. Und der zweite Film ist mega scheiße. Da holen sie sogar Chris, äh, 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 Sean Connery zurück. Und das, wie sie ihn zurückholen, ist auch ganz große Scheiße. Und Michael Eilenside halt ist der Gegenspieler, den mag ich eigentlich immer. Oh. Und Virginia Madsen spielt das Love Interest, die hat übrigens für die Heather hier ähm, vorgesprochen und wurde dann halt als ähm, Main Love Interest für den zweiten Film dann gecastet. Ähm, der zweite ist echt, also der ist, der ist eine Spur brutaler und dunkler. Das war dann für mich damals, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, auch ein bisschen schwierig, weil ich dann eigentlich noch zu jung war und der erste, das ging von einer Art und Weise natürlich. Übrigens halt dann auch die erste szene die ich je gesehen habe. Also ähm, Auch wenn das ja alles ziemlich im, 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 im Schatten äh, stattgefunden hat. Ähm, aber der zweite ist halt, ja, ist brutaler, aber... Handlungstechnisch, da gibt es auch zwei Versionen. Also, es gibt aber eine Version, da, also das ist auch die Kinoversion, die Version, die ich gesehen habe, dass die alle auch von einem, einem anderen Planeten kommen. Und deswegen, wenn sie dann auf die Erde kommen, dann so diese Unsterblichkeitsnummer haben. Und ähm, es gibt aber auch eine Version, und so sollte es auch wohl ursprünglich sein, die haben das dann halt nur um, umgeändert, ist, dass die halt Zeitreisende sind. Ähm, ja, whatever. Die Version kenne ich aber nicht. Die nennt sich Renegade äh, Version. Ich kannte nur die Kinofassungen, die war echt, echt schlimm. Also wirklich. <lacht> richtig schlimm. Und und die anderen Filme kannst du auch alle in eine Tonne kloppen. Also die sind wirklich scheiße. Also jeder, der diesen Film mochte, guckt euch keinen anderen davon an. Der ist der erste ist ja im Endeffekt auch abgeschlossen. Er hat den Preis gewonnen, verdammt nochmal.
1: Ja, das boah, das ist aber mal ein langer äh, Ausflug in, in die Franchise. Eigentlich hätte es die nie geben dürfen, die Franchise, weil ich der eine Film so gereicht hätte. Ja, ja Wahnsinn. Ähm, was ich ganz spannend fand, so 80er-Jahre-Style äh, sieht nicht mehr ganz so optimal aus, aber Christopher Lambert die ganze Zeit mit Sneakers unterwegs. Ist so in der Zeit anscheinend gewesen. <lacht> mit, mit Mantel und Sneakers. Sieht ein bisschen merkwürdig aus. Äh, dann hatte ich gelesen, äh, dass er sehr viel Schwertkampf trainiert hat, weil er zum einen auch kurz <lacht> trägt normalerweise eine Brille, ja, aber kann keine Kontakt mehr. Und da haben die sehr viel Energie reingesteckt. Also man muss, also ich muss sagen, ähm, ja, die sind okay, wenn man das natürlich mit einem Star-Wars-Vergleich, also Imperium Stück zurück oder Rückkehr der Jedi-Ritter und die Lichtschwertkämpfe, wo ja dann wirklich auch ein, ein Profi-Fechtmeister, glaube ich, da irgendwie äh, die Choreografie äh, komplett ausgearbeitet hat und mit denen wirklich viel trainiert hat. Das ist noch mal ein ganz, ganz anderes Level. Äh, das hast du hier nicht, ist aber okay. Also, man steckt, man sieht schon, dass da gewisse Mühen äh, eingeflossen sind in den ganzen Kram.
0: Findest, findest du die, die ähm Episode 4, also Darth Vader gegen Obi-Wan, findest du den Schwertkampf besser als, in Highland, als die Highlander-Schwertkämpfe?
1: Also nee, ich habe ja eben gesagt, Imperium Stück zurück und Rückkehr der Jedi-Ritter. Ah, okay, okay, dachte schon. Das andere ist New Hope. Ja, 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 <lacht> nee, ja. Absolut, also Ja, okay. stimmt. genau, also der, der ähm, aus Krieg der Sterne, der ist natürlich auch wahrscheinlich altersgeschuldet ähm, eher schwach. Aber wenn man jetzt überlegt, so wie äh, bei Imperium Stück zurück oder bei Rückkehr der Jedi-Ritter wie das inszeniert ist, die Auf und Abs. Und, und, also da ist ja sehr, sehr viel Bewegung drin, auch sehr viel unterschiedliche Aktionen, äh, sehr, sehr viel Abwechslung. Das fehlt hier bei Highlander so ein bisschen bei den Kämpfen. Ähm, aber gut, also wahrscheinlich fehlte da wirklich ein ganz, ganz starker äh, schwertkampf der das noch besser hätte ausarbeiten können. Aber die kosten natürlich auch Geld.
0: Ja, und du musst ja auch die Vorbereitungszeit haben und so, ne? Also, das dann auch machen ja. zu können. Ich weiß ja nicht, wie lange jetzt ähm, Connery ähm, entsprechend äh, trainiert hat. Der war ja eine Woche
1: am Set. Also, die, die haben ihn für die Woche <lacht> okay. eine
0: Million für eine Woche.
1: Ja, ja, okay. Ja, das, deswegen meine ich bei Star Wars ähm, also damals äh, kamen die ja in einem Drei-Jahres-Rhythmus, 77, 80, 83, da hatten sie viel mehr Zeit, da haben sie viel, viel mehr Energie und viel, viel mehr Geld reingesteckt, um die Filme richtig stark auszuarbeiten. Und dann haben sie halt auch auf solche Details geachtet und viel, viel äh, Arbeit reingesteckt, auch bei den, dass die Schauspieler das hinbekommen. Äh, das hast du hier natürlich dann nicht, wenn jetzt schon Konnerie eine Woche am Set ist, dann ja, kann, kann man froh sein, dass er keinen umgebracht hat eigentlich. Ne? <lacht>
0: ja. Der Clancy Brown also, soll, soll ihn wohl mal äh, erwischt haben oder fast erwischt haben. Und dann ist er auch wütend vom Set gelaufen. Der Connery.
1: Ja, aber das darf man dann, wenn man da wirklich so wenig Zeit äh, reinsteckt, und äh, also wahrscheinlich waren die Klingen stumpf, behaupte ich es mal, aber sind ja trotzdem gefährlich. Klar. Äh, und ja, es ist aber da ähm, finde ich den Umschnitt super von der Kampfszene von, von Clancy Brown und Sean Connery, wo dann das Ende, ne, man sieht, okay, jetzt ist, das, ist der Kampf zu Ende, Umschnitt und dann, zack, wird der Kopf weggesäbelt. In einem anderen. Fantastisch. Äh, so macht man das heutzutage, ne? Also, da hat man es damals gemacht. Heutzutage ist CGI, Peng.
0: ja. ja. Ja, was, was sagst du denn zum Soundtrack von Queen? Also wie fandst du die Songs von Queen, Fandest du sie passend? Also auch in der Bar, wo dann One Year of Love gespielt wird und so weiter. Ähm, also wie fandst du den
1: Einsatz von Queen und wie mochtest du die Lieder? Ja, also als ich, das, als ich so die, die ersten Klänge gehört habe, dachte ich so, ja, ja, deswegen äh, findet Hacker den auch richtig gut, den Film, weil Queen natürlich dabei ist, äh, vollkommen nachvollziehbar. Äh, Queen ist natürlich grundsätzlich sehr sehr stark, höre ich heutzutage auch gerne, It's a Kind of Magic oder sowas. Auch also tolle Lieder, die habe ich auch auf meinem äh, auf meinem iPod. Und äh, deswegen, das ist schon, das wertet so einen Film nochmal äh, auf, also, beziehungsweise das das sorgt dafür, dass der Film auch immer noch mal ähm, Jahre später so ein bisschen mit dem Trash-Faktor auch noch mal einen kleinen guten Schauwert hat. Von daher war das natürlich ähm, war das schon, schon Gold wert, da so eine, so eine zu der Zeit ja auch weltbekannte Band dann auch mit reinzunehmen. Kommen wir zu einer Bewertung
0: also oder hast du noch irgendwelche irgendwelche Anmerkungen?
1: Nö, ich habe im Grunde alles gesagt. Ähm, es ist natürlich, es ist ein alter Film. Äh, der einen gewissen Charme hat, ähm, aber man darf nicht allzu viel erwarten. Deswegen äh, pendelt sich der Film bei mir bei sechs Punkten ein, was ein schöner Genrefilm ist dann.
0: Ich bin bei neun Punkten und ein ganz, ganz großes Herz, aber das Thema, also es, es ist immer noch einer meiner Lieblingsfilme und ein absolutes Guilty Pleasure, aber da sind so viele cheesy Elemente, dass ich ihm wirklich nicht die volle Punktzahl, die 10, geben kann. Also ich muss da leider dann auch objektiv sein und dem kann ich keine 10 Punkte geben. Dann gibt es ganz viele andere Filme, wie die beiden Blade Runner Filme, die bei mir noch nicht ganz die volle Punktzahl bekommen hatten, denen müsste ich dann eher die 10 Punkte geben als allem Highlander. Und deswegen <lacht> muss ich da ehrlich ehrlich auch zu mir selber bleiben.
1: <lacht> das ist so geil. So, ja, äh, was du, für, für, also was du für Vergleiche jetzt hier äh, reinziehst, fantastisch, äh, super, aber kann ich vollkommen nachvollziehen, äh, das ist halt, wenn ich den Film zur damaligen Zeit gesehen hätte, dann wäre das was ganz anderes, äh, das ist so, bei Fall. mir, also bei mir wäre, ist das dann eher sowas was wie Masters of the Universe, der bei mir natürlich dann äh, diese, ähm, Sonderpunkte bekommt.
0: Der ist für mich ja unguckbar. Ich habe den, ich habe den, da war ich, also es ist jetzt mittlerweile ja auch ewig her, da muss ich Anfang 20 gewesen sein, habe den nochmal rein, mir reingezogen. Ich fand ihn damals schon unguckbar. Zu der Zeit. Und ich fand den als Kind halt auch cool und toll. Ähm, den haben wir das erste Mal tatsächlich irgendwie in der fünften Klasse oder in vierten Klasse sogar, glaube ich, noch gesehen. Und waren total begeistert. Irgendwie vierte, fünfte Klasse weiß ich jetzt nicht mehr genau. Und äh, den konnte ich echt nicht mehr gucken. Und also, Heilever ist wahrscheinlich oh. wirklich
1: einer der ersten Actionfilme, die ich so gesehen habe. Da bin ich mal dann äh, auf deine Wertung äh, später gespannt bei oh. Masters of the Universe.
0: Kommt oh. er Kommt der noch? <lacht>
1: Der wird irgendwann kommen, ja. Uh, da, da bin ich aber auch gespannt, weil dann, das ist ja dann auch wieder äh, irgendwie
0: 18 Jahre, 17, 18 Jahre her, dass ich das ja. letzte Mal gesagt Vielleicht hat sich das ja wieder bei mir gedreht. Ich habe ja ab und zu mal so das Ding gehabt, dass ich dann irgendwie dachte, nee, gefällt mir nicht mehr. Und dann gefiel mir die Sachen doch wieder.
1: Ja, aber ich finde, ähm, äh, wir können auch mal ausloten, wie tief es bei dir gehen kann. Das ja. ist auch in Ordnung.
0: Ja, das stimmt. Haben wir bei dir jetzt ja auch geschafft. <lacht> ja. Letztes mal.
1: ja, ich bereue es immer noch, dass ich noch zwei Punkte gegeben habe. Das war. <lacht> dann kannst du die Punkte jetzt hier ähm, korrigieren. Korrigieren. Nee, mal. nee, jetzt. Nee. Aber, Aber eigentlich, du, ne? eigentlich hast du recht. Eigentlich ist das so. Dann hat man wenigstens mal so einen, so einen Ankerpunkt, wo man weiß, okay, was ist richtiger Müll. Sag es offiziell.
0: Ne? Sag es jetzt offiziell. Mach offiziell, Mike. Ja, da
1: muss ich jetzt die Bewertung anpassen. Aber ich mache es, ähm, Mac. Das ist MacGruber, hieß er Shit, ne? Ja. <lacht> MacGruber kriegt äh, einen Punkt von mir. Sind wir denn so, dass wir,
0: also dass ein Punkt unsere schlechteste Wertung ist, oder gibt es auch Nullpunkte? Weil einen halben machst du ja nicht, das könnte ich ja nicht. Nee, ähm, würden wir auch Nullpunkte vergeben, oder ist eins das schlechteste, was wir, was wir vergeben können?
1: Nee, null ist, dann habe ich den Film nicht gesehen. Also ich, ja, klar. Ich gucke natürlich IMDb 1 bis 10 äh, und 1 ist dann bei mir, bei mir natürlich das Schlechteste, was dann ähm, bei Letterbox entsprechend ein halber Punkt ist, weil es da ja äh, von 0,5 bis 5 geht. Ich mache
0: jetzt auch nochmal einen Nachtrag, ähm, ich gehe nicht so weit zurück wie du, weil ich bleibe in dieser Folge hier. Ich wollte nur nochmal erwähnen, dass ähm, dieses Buch äh, hier, 1001 und Filme, die du sehen musst, bevor du stirbst, ähm, oh, da Highlander. ist Funny Games mit drin. Nein, nein, Highlander, nee, Highlander. nicht, aber Funny Games ist da drin. <lacht>
1: Ah, ja, okay.
0: Und auch, ähm, ja, in dieser Version natürlich.
1: Ja. Ich bin hier ist schon natürlich in diesem 80er-Jahre-Buch drin, in dem
0: Taschenbuch, äh, die besten Filme der 80er, da ist Thailand natürlich
1: drin. Ja, da gehört er auch rein, ne? Das ist, äh, also wie gesagt, das, der, der, diesen, diesen Charme, ähm, den verkörpert er vollkommen.
0: Perfetto. Dann, Mikey, was ist denn in, oder was erwartet uns in der nächsten Episode? Kannst du uns einen kleinen Teaser geben?
1: Ja, ich kann so also ein bisschen thematisch teasern, denn äh, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich denke mal, bei dir müsste eher Schnee liegen. Aber in Hamburg liegt Schnee. Ja, ja. Es ist kalt draußen und äh, wenn es kalt draußen ist, wenn Schnee liegt, dann äh, macht es Sinn im schönen drin sich Filme anzugucken, wo auch Schnee äh, dabei ist und das äh, in dreifacher Form, also alle drei Filme haben einen wesentlichen ähm, Themenfokus auf äh, Schnee.
0: Das heißt, wir gucken uns Weihnachtsfilme an, obwohl wir jetzt im Februar sind?
1: Nee, das ist nicht, in den Film ist Schnee vorhanden in äh, reichlicher Menge. Schnee, Grafis
0: Skaffee. hatten wir schon. <lacht>
1: <lacht> Nein, jeder kann sich da selber jetzt im Wild machen. Äh, es sind auf jeden Fall, ähm, ich, also ich denke mal, es ist eine, eine, eine nette Mischung. Aber das war so der Fokus, dass ich da mal thematisch mit Schnee mich auseinandersetzen möchte. Obwohl wir das Wort Schnee wahrscheinlich im nächsten, in der nächsten Folge nicht oft sagen werden, <lacht> sondern wir auf die Filme eingehen. Aber äh, die die Zuhörer können das gerne erraten, äh, was was da ähm, und für sich behalten, keine Ahnung. Ich werde hier keinen einzigen Film nennen. Also du kannst mich jetzt hier rauslocken. Aber in allen drei Filmen ist sehr, sehr viel Schnee vorhanden.
0: Schreibt uns in die Kommentare oder schreibt uns als Direct Nachricht.
1: Diejenigen, die wirklich alle drei Filme richtig
0: erraten, die bekommen einen Preis. Ich habe hier noch ein paar Sachen rumliegen. Ich uh. habe äh, Blade in 4K auf aufgewertet. Das heißt, ihr könnt Blade auf DVD haben. Bitte ähm, heilender behalten, Mike.
1: <lacht> Hast du eine geilere DVD-Verpackung? Das ist das so, doch. Ach, das ist Ja, ein dvd
0: stilburg Deswegen ja. könntest du ihn so, wie du ihn hätt, hast, könntest du ihn behalten, wenn du sagst, auch oh Mensch, ich finde ihn gar nicht so schlecht, den behalte ich.
1: Also dafür ist er auf jeden Fall gut, den so in die Sammlung zu schieben. Gut, dann weißt, könnt ihr Highlander
0: so. nicht gewinnen.
1: Aber äh, wenn's Dann, dann werfe ich Highlander ins Rennen, wenn jemand <lacht>
0: Genau, wenn jemand alle drei Filme errät, dann äh, können wir euch mit Blade Und ja, Highlander weiß, wissen wir noch nicht. Der, der gehört jetzt nämlich Mike, der ist in seinen Besitz übergegangen. Da müssen wir noch mal
1: schauen. Wenn es mehr als einen gibt, der ähm, das, das errät, dann gibt es Für den ersten gibt es dann Blade, für den zweiten gibt es Highlander. So mug wie dat. Dann vielen Dank für
0: das Gespräch. Vielen Dank dafür, dass ihr eingeschaltet habt und uns die Treue haltet. Gerne freuen wir uns. Ach nee, es sagt Rieke gleich, deswegen sage ich nichts mehr, sondern einfach danke Mike, danke an alle, die zugehört haben. Bis zum nächsten Mal bei Wir quatschen über Filme.
1: Das war Wir quatschen über Filme. Wir freuen uns über eure Bewertung bei iTunes. Folgt uns auf Instagram und gebt uns gerne
0: Feedback.